0: In einer Woche startet der NFL-Draft und wir hauen jetzt kurz vorher nochmal einen Mock-Draft raus. Mein Name ist Tim Rausch und hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. An meiner Seite ist heute nicht nur Rahman Ruprail, moin moin. sondern auch Mike Stiefelhagen, unser geschätzter RAN-Kollege und Podcast-Kollege. Mike, willst du dich einfach selber kurz
1: vorstellen? Hallo, ich bin Mike Stiefelhagen, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne gerade in München, bin gebürtig aus Frankfurt und ich freue mich sehr. Teil dieses großartigen Podcasts Football-Rausch zu sein. Ich habe zumindest jetzt schon mal in den ersten 35 Sekunden gelernt, dass man Ramans Nachnamen nicht Ruprail raus ausspricht, sondern. Ist das so, Ruprail?
2: Nee, also ich sage dem guten Kollegen Rausch nie was. Es ist, wow. sowieso, es ist sowieso schwierig, das im Deutschen auszusprechen, weil das ist Aber, ja kein äh, deutsches. Machst du einmal
1: vor, für alle treuen Hörer hier, dass sie einmal den Nachnamen gehört haben von dir.
2: Soll ich es jetzt in beiden deutschen Variante und indischer Variante machen? Das wäre am besten, ja. Okay, deutsche Variante Ruprail. Also nicht Ruprail, sondern Ruprail. Okay. Und indische Variante ist Ruprel. Ah, okay.
1: Was machst du mehr?
2: Äh, ich be bevorzuge die deutsche Variante.
1: Das <lacht> und alle indischstämmigen Freunde der Ruprail familie Tim, äh, deine Nachname ist Rausch oder Rausch? Nee, Rausch. Rausch. <lacht> ja, okay. Ja, ich freue mich sehr. Geil, dass ihr mich eingeladen habt. Macht sehr viel Spaß. Ich habe auch gerade erst eine anderthalbstündige Folge. Oder knapp anderthalb Stunden Pille für einen Mann aufgenommen. Also, ich bin voll im Thema. Wir können direkt loslegen.
0: Ja, ähm, ich habe euch ja den, den Mockdraft schon vorher geschickt. Also, ihr wisst schon Bescheid, wen ich gewählt habt und habt wahrscheinlich euch schon das ein oder andere Haar ausgerissen. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann es gleich beantworten. Habe ich nicht, zukommt. weil
1: das war für mich Spoiler Alert. Ich, ich habe gesagt, äh, du sollst deinen Mockdraft hier. Machen, du hast ihn mir geschickt. Ich habe ehrlich gesagt nur gesehen Nummer 1, Nummer 2 und habe weggemacht, weil ich möchte mich hier überraschen lassen. Ach so,
0: Ja gut, Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Nummer 1 an. Cincinnati Bengals, Joe Burrow, ich weiß nicht, ob wir da jetzt groß drüber reden müssen, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Oder was meint ihr?
2: Von meiner Seite aus nicht, das ist der offensichtlichste Pick des Drafts. Wenn die Bengals nicht runter traden, was auch irgendwie Wahnsinn wäre, dann musst du Joe Burrow nehmen. Das hast du so getan, ich finde das völlig legitim.
1: Ja, ist der offensichtlichste Pick, ich weiß nicht, wie viel, inwiefern ihr schon darüber gesprochen habt, aber was ich auf jeden Fall interessant finde, wenn es so kommt, und danach sieht es ja aus, Joe Borrow, der sich hinstellt und irgendwie sagt, ey, seitdem ich fünf Jahre alt bin, habe ich alles gewonnen und ich bin cool und ich bin krass, was er zuletzt auch gezeigt hat, der geht zu einem Team, die heißen Cincinnati Bengals, die haben jetzt in den letzten Jahren nicht so viel gewonnen, es wird mir schon ein bisschen zu denken geben, wenn jemand sagt, ey, ich habe übrigens, seitdem ich fünf war, nie nichts verloren. Weder beim Malefitz-Schach noch beim Football. Ich gewinne alles. Wenn er jetzt zu einem Team geht, was jetzt mehr verliert als gewinnt, zuletzt. Wie geht er mit Niederlagen eigentlich um? Aber ist das nicht genau die Mentalität, die er mitbringen muss, gerade für so ein Team? Ähm, ja, bin ich auch nicht dagegen, aber was ich sage ist, stell dir mal vor, er kommt, ja, er ist dann ein Quarterback, er ist dann da, er hat diese Mentalität und wir verlieren die ersten vier Spiele. Und dann?
2: Ich glaube, damit wird er sich zurechtfinden müssen. Also Wir kennen doch die Amerikaner, die bringen doch immer solche Aussagen, ob es jetzt vom Draft ist oder wenn du sie jetzt fragst, wer der beste Spieler ist, dann fällt immer ich. Und auch wenn es äh, nicht gerade der beste Spieler ist, ist ja scheißegal. Hauptsache, ich bin der Beste. Das sagen die ja alle so. Das ist halt diese amerikanische Mentalität. Der, der letzte Quarterback...
1: Der letzte Quarterback, der das so groß gemacht hat, war Josh Rosen. Wo Josh Rosen gerade ist, wissen wir. Ich möchte nicht damit vergleichen, aber ich sage nur, man kann sagen, äh, ich bin der Beste. Man kann aber auch sagen, ich habe seitdem ich fünf bin nicht verloren. Bin sehr gespannt. Aber ja, ich äh, habe nichts zu meckern. Eins Borrow ist, glaube ich, klar. Ja,
0: sehe ich auch so. Ähm, Chase Young an zwei zu den Redskins. Da gab es ja jetzt ab und an mal diese Gerüchte, dass die Redskins zurücktraden oder dass sie jetzt wegen äh, Quinton Dunbar, der zu den Seahawks getradet wurde, vielleicht doch. Cornerback nehmen, aber ich glaube, Chase Young, den kannst du eigentlich nicht weiter fallen lassen. So eine Maschine, sowohl im Speed Rush als auch im Power Rush, der kann einfach ein Spiel übernehmen. Und ich glaube, dass die da nicht lange fackeln werden und Chase Young an zwei nehmen werden.
2: Für mich ist Chase Young der beste Spieler des Drafts und es ist natürlich der Positional Value, weil weswegen Joe Burrow eben an der Eins weggeht. Ansonsten würde Chase Young, wenn du die Position, den Positional Value rausnimmst, immer in 1 weggehen. Wie du gerade gesagt hast, das ist ein krankes Monster. Der hat den Speed Rush drauf, der hat den Power Rush drauf. Der kann sich, einen Spin Move machen, das, der, der kann halt alles. Deswegen auch da, die Washington Redskins brauchen echt viel. Pass Rusher brauchst du immer. Deswegen, auch das ist keine schwierige Wahl
1: bin ich sogar vorbei bei Rahman. Ich finde auch, er ist eigentlich der Best Player Available. Es gibt ja viele, die sagen, man muss immer nach dem Best Player Available gehen. Ich würde eine Ausnahme machen, die bestätigen ja auch die Regel, wenn du die Bengals bist und gerade keinen Quarterback hast oder Andy Dalton hast gehen lassen, musst du einen Quarterback holen. Deswegen ist Chase Young für mich die logische Nummer 2 und ich glaube, die Redskins und Ron Rivera, die werden das auch nicht hergeben, außer es kommt ein super krasses Angebot, von dem wir nichts wissen. Von daher ist Nummer 1 und 2 relativ klar für mich. Ich glaube auch nicht, dass sie dann irgendwie auf den Corner oder irgendwas gehen. Sie haben ja glaube ich Ronald Darby geholt, der jetzt vielleicht nicht die gleiche Kategorie ist wie Dunbar, aber sie haben nachgerüstet. Deswegen, ich glaube, man kann Geld darauf setzen, dass die Young zu den Redskins, Redskins geht. Dann meine nächste Frage: Kann man
0: Geld darauf setzen, dass die Dolphins an drei hoch traden und dafür ihren fünften Pick und ihren 26. Pick an die Lions abgeben? Das ist nämlich jetzt mein erster Trade. Das heißt, die Dolphins traden an drei hoch und nehmen Tua Tagovailoa oder Tua Tango Ich bin mir gar nicht sicher. Tango. Tango. Ähm.
2: Also, es ist Tago, aber Tango hört sich besser an.
1: Ja. <lacht> also, als er hat es er mal selber erklärt, er ist ja, hat hawaiianische Abstammung und äh, zwischen einem Vokal und einem G ist bei denen immer ein N. Frag mich ah, bitte nicht wieso. Okay. Ähm, er hat selber gesagt, Tua und Tua ist ja auch eine, Ab eine Abkürzung. Also, Tua ist ja auch, der Vorname ist ja. auch ewig. Tango Vailoa ist, der, okay. ist die Aussprache.
2: Geil, was gelernt.
0: Ja, ich würde jetzt den Podcast auch noch in die Kategorie Sprachwissenschaften packen, weil Mike nicht, das, ich, mehr alles auch mit. nicht. Bitte nicht, mehr weiß ich auch nicht.
1: Also der Nachname von Rahman, den ich jetzt nicht nochmal nachmachen möchte und Tango Valor, es reicht Das ist ein,
2: das ist ein Unterschied, Gut. muss ich sagen Tango Valjoa, Lepopra, das ist echt äh, nee. das will ich jetzt nicht ich, mir.
0: ich denke, dass die Dolphins da einfach auf Nummer sicher gehen wollen Ich habe das Gefühl Die haben mit Tua ihren Mann Weil man hört ja jetzt seit ein, zwei Saisons Tanking for Tua Und ich glaube, dass die da einfach nochmal hoch traden Die haben die Picks Um dann einfach auf Nummer sicher zu gehen Und ihren ja, Franchise Quarterback zu sichern
2: ich bin mir da nicht so sicher, weil ähm, also an sich, den, den Uptrade würde ich auf jeden Fall so auch machen und ich glaube, dass die Dolphins das auch machen. Es geht ja hier, hier bei deinem Mockdraft um einen Prediction-Mockdraft. Also was wird passieren, was wir denken und nicht, was wir selber machen würden. Und deswegen, ich habe da in letzter Zeit sehr viel gehört, dass die irgendwie doch eher auf dem Justin-Herbert-Train sind. Ich bin nicht. nicht der größte Justin-Herbert-Fan, aber das habe ich jetzt öfter gelesen und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass die Justin-Herbert nehmen. Deswegen, da würde ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich hätte Justin Herbert genommen.
0: Das ist Justin Herbert, Roasting kommt gleich noch. Ich habe da
1: die ein oder andere Statistik vorbereitet. Tun deine Spoiler-Alerts, ja. Ähm, also zunächst mal, ich bin, ich bin ein Riesen-Fan von Tua Tango Bajua. Ich finde, das ist ein Riesen-Quarterback mit krassen Fähigkeiten, nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, im Lockerroom. room Also ist er an sich ein cooler Leader. Ähm, das, was alle abschreckt, ist ja die Verletzung, die er jetzt hatte, wo man trotz irgendwelcher Pro-Days nicht genau weiß, ähm wie gut ist er jetzt wirklich noch, wie hat das verheilt, dauert das noch, dauert es nicht. Das ist eine Frage, mit der sich die Teams beschäftigen müssen. Äh, der Trade, den du jetzt hier in deinem Mockdraft hast, ist auch der erste Trade, den die meisten Mockdrafts drin haben. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass er passieren wird, weil ich glaube, dass die Dolphins sagen werden, egal was passiert, wir haben an 5 immer noch einen guten Sport, einen Quarterback zu bekommen. Ich habe die Gerüchte auch gelesen, dass sie ein bisschen umschwenken von Tua zu Justin Herbert, ähm, wahrscheinlich wegen dieser Verletzungsgeschichte, heißt, ein von beiden solltest du im Normalfall an fünf bekommen. Klar kannst du auf Nummer sicher gehen und du hast genügend Tra äh, Picks, um da was herzugeben. Das, also ich finde, die Lions haben den, mit den geilsten Spot da an drei, weil sie ein gewisses Need haben, was sie ausfüllen werden und da theoretisch auch ein, zwei ähm, Plätze nach unten switchen können. Ich glaube aber nicht, dass die Dolphins das machen werden. Also es ist nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube es nicht. Deswegen kann man stehen lassen? Muss man nicht.
0: <lacht> ich glaube, gerade, ich, ich glaube, die Verletzung könnte halt für die Dolphins ein bisschen zweitrangig werden, weil du hast halt Ryan Fitzpatrick und auch noch Josh Rosen, die erstmal ins Feuer geworfen werden können zu Beginn der Saison. Also, du musst jetzt nicht auf Krampf-Tour am ersten Spieltag starten. Das glaube da ich auch nicht, ich halt, dass er starten das, wird am ersten das, das Spieltag. Das also, dann ja. doch relativ viel Sinn machen würde. Ja, ja, zu pass den auf, was, was
1: ich sage ist. Wird er nach der Verletzung jemals wieder so sein wie der Alte? Also, dass er Zeit braucht, ist klar, aber wird er das Level haben, was er davor hatte? So eine Hüftverletzung ist nicht eine Verletzung, die du eins zu eins ausprobierst und sagst, okay, ich bin wieder da. Das ist das, was ich meine. Also, dass er Zeit braucht ist, glaube ich, klar. Die Frage ist nur, wird er so gut wie er einmal war? So, die Frage muss man sich stellen. Wenn du dann hochtradest für jemanden, der Zeit braucht, aber die Zeit dauert ewig, dann war das daneben. Deswegen, ähm, weiß ich nicht. Also kann man machen aber ich, in meinem Mockcraft wäre es anders.
0: Ja, aber ich finde, dann können wir das Thema Tour jetzt auch abschließen. Das heißt,
1: an 3 sind wir die Dolphins und die Lions wandern an 5, ne?
0: Ja, und kriegen okay. von den Dolphins halt den fünften Pick und den 26.
1: Ach, du hast auch noch die Trade-Picks? Oh, okay. Ja, sicher. Krass, okay. <lacht> ähm, dann
0: an vier bleiben die Giants. Da gibt es ja auch manche Gerüchte, dass sie zurücktrainen wollen, aber bei mir bleiben sie und holen McKay Becken, der ist ja das menschgewordene Haus. Äh, ich weiß nicht genau, wie groß der ist, aber über zwei Meter und ich weiß nicht, wie viele Kilos. Äh, der ist da einfach eine Wand. Und du hast Nate Solder auf der linken Seite, der echt äh, älter wird und auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau spielt, wie er einmal für die Patriots gespielt hat. Und ich glaube, da hilft einfach so ein McKay Becken, der die Seite von, der die Blindzeit von äh, Daniel Jones auf lange Sicht gut sichern kann.
2: Ich habe für dich natürlich nachgeguckt, 167 Kilogramm, 2,1 Meter, das ist der schwerste Spieler im, äh, im scouting combine gewesen. Und das ist so ein idealer Spieler für Dave Gettleman, der steht ja da drauf, ne, Run-Game, alles schwer, kräftige Männer, irgendwie total Old School. das ist so ein total passender Pick für, für Dave Gettleman. Die brauchen sowieso, die haben viele Schwachstellen, aber oft Line ist einer der Schwachstellen und Becton passt da echt ganz gut ins System, deswegen, äh Backton, sorry. Deswegen auf jeden Fall auch ein nachvollziehbarer Pick. Äh,
1: absolut. Äh, ich glaube, die Giants werden sich fragen, ob sie einen O-Liner draften möchten oder einen Linebacker, weil das sind mit die größten Needs, die sie haben. Einmal müssen sie Daniel Jones beschützen, andererseits brauchen sie noch ein bisschen Power auf der Position des Linebackers. Ich glaube, so ein Blake Martinez reicht da nicht alleine aus. Ähm, und du hast mit Isaiah Simmons einen ziemlich starken auf der Position, den du locker holen kannst, der auch... Äh, auf Jahre hinweg dein Team verstärken wird. Ähm, wenn sie einen O-Liner draften, was ja wohl wirklich so ein bisschen Gettleman's Fable ist, dann äh, gibt es mehrere Namen, die in Frage kommen. Einmal Mackay Becton, aber ich bin persönlich großer Fan von Tristan Wirfs, ähm, weil er eben der Athletic Freak im Draft sein wird. Also der ist nicht nur groß und schwer, also nicht ganz so groß und schwer wie Becton, aber er ist auch groß und schwer, äh, sondern er bringt da noch krasse Stats mit aus dem Combine, wie schneller er ist, wie hoch er springen kann. Also das ist ein bisschen mobilerer, bei dem man aber sagt, dem fehlt so ein bisschen auch das Taktische, äh, was aber glaube ich beim jungen Spieler, also die sind alle auch also jeder Spieler, der gedraftet wird, wird auch erstmal dazu lernen müssen, weil die NFL einfach eine andere Liga ist, als College Football. Ähm, deswegen, ja, an vier ich glaube, sie werden Simmons einfach zu krass sehen und sollten ihn draften, ich glaube aber, dass Gattelman auf O-Liner steht und deswegen O-Liner holt. Ich bin mir aber unsicher, ob Beckton oder Burfs. Also, ähm, kann man so oder so argumentieren. Also das kann man nicht voraussehen. Es gibt auch andere O-Liner, die man nehmen könnte, aber ich glaube, ähm, ja, so ein Andrew Thomas, der geht ein bisschen später weg. Generell äh, kann man,
0: glaube ich, ziemlich viele O-Liner nehmen in dem Draft. Jetic Wills, also, also ja. Da sind also, viele dabei, die echt gut sein können. Ich glaube, ich habe mir auch Draft, die Frage, ja. ja den ich mir
1: wünschen würde, wäre es Isaiah Simmons, aber ich glaube, sie werden O-Liner holen.
0: Ich, ich habe mir dieselbe Frage aufgestellt, weil, wie du gesagt hast, Linebacker ist auch ein Need. Ich habe dann einfach gedacht, was ist dir wichtiger? Willst du einen Linebacker haben, der die Defense stärkt? Oder willst du jemanden haben, der deinen potenziellen Franchise-Quarterback die nächsten zehn Jahre im Idealfall beschützen kann? Und dann habe ich gedacht, okay, sie setzen darauf, dass Beckton wirklich der Mann ist für die Blindzeit von Daniel Jones bis 2030 und das dann halt einfach sichert. Und da, finde ich, kann man dann mal auch einen hohen Pick investieren. Aber Linebacker das wäre auch auf jeden Fall vertretbar.
2: Das Argument mit dem franchise quarterback würde für mich auch den Ausschlag geben, dass du eben dem guten Daniel Jones so viele Waffen wie möglich zur Seite stellen willst. Dann kommen wir jetzt zu
0: den Detroit Lions, die zurückgetradet haben an fünf und die kriegen immer noch den Spieler, mit dem sie am häufigsten in Verbindung gebracht werden, nämlich mit Jeff Okuda, Cornerback von Ohio State. Und der passt da, glaube ich, richtig gut in das System der Lions rein, die haben Darius Slay verloren. Okuda ist ein richtig guter Man-Corner. Und die defensive der Lions, die spielen ja dieses patriot system wo die Cornerbacks viel in Man-Coverage sind. Und da sehe ich einfach die Stärken von Okuda. Und ich glaube, das könnte echt gut passen.
2: Ja, der mit Abstand beste Corner der Klasse. Und ich meine, die Lions haben Picks generiert, sind zurückgetradet, haben immer noch ihren Wunschspieler bekommen. Wie du gesagt hast, Darius Slay ist weg, den musst du ersetzen. Da gibt es für mich auch nicht viele Fragezeichen, den musst du dir daneben. Klar kannst du auch der Simmons nehmen, wie Mike eben schon gesagt hat, richtig geiler Linebacker. Aber im System von Matt Patricia, das hast du eben schön gesagt, spielen sie viele Blitzes, viele verschiedene Blitzes und da muss die Secondary halt stark genug sein, damit die halt eins gegen eins dagegen halten können. Deswegen macht Jeffrey Okuda da am meisten Sinn.
1: Ja, deswegen spielen sie ja das Patriots-System, weil Matt Patricia von den Patriots kommt und das ein bisschen angepasst hat. Ich, ich bin ein riesen Fan von Jeff Okuda. Ähm, ist ein geiler Typ, der auch mal ein bisschen Trash-Talk betreiben kann, wie es für einen Cornerback sich auch gehört, der wird ja häufiger mit Time Matthew verglichen, ähm, also was Defensive Backs angeht, ich finde das ist für mich mit der sicherste Pick, ob an 3 oder an 5, die werden den holen, auch wenn ein Isaiah Simmons noch da rumläuft, ist glaube ich der Need für die Cornerback-Position und den Slayer-Satz zu groß also das, die Connection-Lines auch da sehe ich auch, das wäre schon ziemlich verrückt, wenn das nicht passieren sollte egal ob, ob an 3 oder 5
0: ja, dann kommen wir jetzt ähm, zu den Los Angeles Chargers. Und da, finde ich, muss man sich die Frage stellen, vertrauen Sie Tyrod Taylor, dass der da die nächsten die nächste Saison das Team tragen kann oder nehmen Sie noch einen jungen Quarterback? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Sie nehmen noch einen jungen Quarterback an sechs, Justin Herbert. Ich bin kein Justin Herbert Fan, kann das gerne auch gleich noch begründen, warum. Aber ich würde jetzt erstmal eure Reaktion einsammeln zu Justin Herbert an sechs, zu den Chargers.
2: Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Die Chargers sind so ein komisches Team einfach. Die haben eigentlich eine richtig, richtig gute Mannschaft, die wirklich Super Bowl-Format hat, aber dann haben sie auf Quarterback halt Tyrod Taylor. Aber ich frage mich halt, ist jetzt Justin Herbert die Lösung für, für die Quarterback-Problematik, vor allem auf kurzer Hinsicht gesehen? Für mich halt nicht. Also, die, wie gesagt, die Chargers sind für mich im Super Bowl-Fenster, was das restliche Team angeht. Und ich finde, dass du jetzt mit einem Justin Herbert ist nicht sofort dich auf Quarterback so stark verstärkst, dass du auch sofort im Super Bowl spielen kannst. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Ich glaube, die haben auch ein Need auf Linebacker und da ich würde da äh, ICS Simmons nicht widerstehen können.
1: Wenn er noch da ist, meinst du? Genau. Ähm, ja. äh, wenn er noch da ist, glaube ich, wird das auf jeden Fall Gedanken gespielt. Ich bewerbe den Chargers auch nicht ganz warm. Ähm, wenn man den Worten von Anthony Lynn vertrauen darf, dann ist er ja wohl sehr überzeugt von Tyra Taylor und man muss auch sagen, der hat eigentlich gar nicht so schlechte Stats, also er gehört, oder gehörte mit den besten Backup-Quarterbacks ähm, zuletzt, was die Stats angeht. Jetzt ist Phil Rivers weggegangen zu den Colts und sie brauchen eigentlich einen neuen Quarterback. Ich glaube, sie werden sich absichern und noch einen Quarterback holen. Also einfach, ich kann mir vorstellen, sie gehen tatsächlich mit Tyree Taylor, wenn es kein Bluff ist, und gucken dann eben, wie es läuft und wenn es nicht laufen sollte, hätten sie noch einen in der Hinterhand, der eben ähm, großes Potenzial hat. Die Frage, die ich mir stelle ist, sollten die Dolphins doch auf Herbert gehen, gehen die Chargers dann mit Tango Bayoua? Gehen Sie das Risiko ein, jemanden zu holen, der vielleicht dann doch noch ein bisschen länger braucht, wenn teil nicht sofort funktioniert? Ähm, das sind Fragen, die ich mir stellen würde. Wenn Isaiah Simmons noch da ist, ist das nicht doch jemand? Also finde ich ganz schwierig zu predikten. Die meisten Mock Drafts holen ganz klar einen Quarterback, holen ganz klar Justin Herbert. Ich habe hier und da noch einen Jordan Love gesehen, den werde ich aber deutlich später einschätzen. Ähm, deswegen, wahrscheinlich predicted würde ich sagen Justin Herbert. Einfach aus Sicherheit. Ich glaube, ich selber widerspreche dir auch so ein bisschen, Rahman, also, oder nicht nur dir, sondern die meisten, die Chargers werden unglaublich hoch eingeschätzt, auch schon letztes Jahr. Ich bin von dem Team gar nicht so krass überzeugt. Klar, sie haben krasse Spieler mit Derwin James und Co, aber ähm, und haben jetzt mit Brian Bulaga auch einen guten Quarterback-Beschützer geholt, aber irgendwie auch mit dem Coach, ich traue denen irgendwie nicht so viel zu, nach ja, wie vor. Die hatten halt auch Rein immer ziemlich viele Verletzungsprobleme. Rein von der
2: Mannschaft her, Mike, wo siehst du da Lücken? Ich sehe da fast keine Lücken.
1: Ich weiß nicht, ich finde eine Mannschaft gehört ja auch ein bisschen unter die Führung eines Coaches, also wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Browns eigentlich auch ein ganz gutes Roster hatten, mit großen Namen, aber äh, sie wurden nicht gut geführt oder es gab hier und da auch andere Unruhen und es wurde nichts draus, also ich finde so ein bisschen der, der Coach macht viel weg und ich bin nicht der größte Lind-Fan, ich finde was Mike Rabel zum Beispiel aus den Titans gemacht hat war sensationell, äh, da hättest du auch nicht vom Roster vorne weg gesagt so die die marschieren in die Playoffs oder so weit in die Playoffs äh, von daher, ich bin, bin sehr gespannt, aber ich Weiß nicht, äh, ich traue dem Chargers-Braten noch nicht ganz. aber okay. wenn, die, wenn die Tour
0: im Visier haben, würde natürlich die Verpflichtung von Brian Bulaga, dem Right Tackle und auch dem Trade für Trey Turner, dem Right Guard, Sinn ergeben, weil Tour hat ja logischerweise die Blindside auf der rechten Seite, äh, weil er ist ja Linkshänder. Und das könnte natürlich vielleicht so ein kleines Indiz sein, aber vielleicht lese ich da auch jetzt wieder viel zu das viel ist rein. Jetzt, <lacht> ja, das ich ich glaube, es würde so passen. Passen. Ich glaube, es <lacht> würde nur
1: passen, weil du, du, du holst ja keinen und gehst davon fest aus, dass du einen Linkshänder holst, der vielleicht dann noch verfügbar ist. Aber es, wenn es so kommen würde, wird es passen.
0: Aber mein Problem mit Justin Herbert und ja, erzähl doch mal, wie ich mal erklären. Also Justin Herbert. Der Mann ist zwei Meter groß, hat die nötige Athletik, hat den echten krassen Arm, muss man sagen. Und wenn du dann auf die Statistiken guckst, letzte Saison. Äh, 3.500 Yards, 32 Touchdowns, 6 Interceptions. So, der sieht auf dem Papier wie ein Franchise-Quarterback aus. Und dann beim Combine, wo er gegen Luftverteidiger wirft, also wo er einfach nur die Receiver anspielen muss und 50 Yards den Ball runterschmeißt, das sieht halt alles gut aus. Mein Problem mit Herbert ist, dass er nur gut ist in vielen Spielen, wenn alles nach Plan läuft. Also wenn er keinen Druck bekommt, wenn seine Receiver offen werden, dann kann er den Ball gut an den Mann bringen. Aber sobald Druck kommt und sobald es eben nicht mehr nach Plan läuft, dann ist er einfach vogelwild und wirft komplett unnötige Pässe, nimmt Sex in Kauf und alles mögliche. Also, ich habe da mal eine Statistik bei Pro Football Focus gelesen. Von den 129 bewerteten Quarterbacks von Pro Football Focus ist er der 124. Wenn es darum geht, negative Plays Unterdruck zu bewerten, also zu kreieren. Also er ist sozusagen der fünftschlechteste quarterback unter Druck. Und das wäre für mich jetzt ein, eine ziemlich rote Flagge, weil gerade in der NFL sind nochmal alle Defensive Liner schneller und da kommt mal so ein Aaron Donald ganz flott durch. Und da weiß ich nicht, ob er dann cool bleiben kann und den Receiver findet.
2: Für mich ist äh, Justin Herbert irgendwie so, ich vergleiche ihn so ein bisschen mit Jared Goff. Ähm, der hat einen guten Arm, alles was du gerade gesagt hast, äh, stimme ich voll zu. Aber sobald halt eben so der erste Reed eben verteidigt wird und der dann gedeckt ist, dann wird er halt so ein bisschen panisch in der Pocket und dann stimmt die Fußarbeit nicht mehr und dann will er ihn vielleicht doch anwerfen, obwohl er gedeckt ist und dann geht da so ein bisschen was im Kopf durch und dann ist der Passrush in der NFL halt schon da. Das ist so mein Problem. Klar, das kann man ähm, coachen, dass es das, das abtrainiert, aber das ist auch so mein Problem und deswegen schätze ich ihn auch nicht so hoch ein wie die meisten anderen.
0: Er braucht halt, glaube ich, den nötigen Feinschliff. Also das Talent ist auf jeden Fall da, aber es benötigt halt noch ein bisschen Spielintelligenz. Und was mache ich, wenn jetzt nicht der erste Read offen ist? Das genau, ich, genau. fehlt da momentan noch ein bisschen.
1: Bin ich voll bei euch, spreche ich auch gar nicht gegen. Ich überlege mir, also wir, wir meckern hier auf hohem Niveau. Ne? Also, es ist jetzt einer, trotzdem noch einer der besten Quarterbacks im Draft. Im Vergleich zu aktuellen Quarterbacks kann man das auf jeden Fall so anbringen. Ähm, was ich jetzt nur sage, ist: Borrow ist weg, Tango Bayoua ist weg. Du willst einen Quarterback draften. Ihr habt gerade Herbert kritisiert. Heißt das? ich will es nur klar verstehen, ihr seht ein Love oder wie noch immer, besser?
0: Ich, ich finde Love und Jake From besser.
1: Okay, das heißt, wenn du die Chargers wärst und einen Callback holen willst, würdest du nicht Herbert, sondern Love oder From holen? Ja. Okay. Ich wollte es nur mal klarstellen. Ja. Ähm, ich sag mal so, für mich... Gibt ja ähm, auch -Draft? Also ich habe Adam Schefter hat einen Mob Draft gemacht, wo sie, wo sie Love sogar an, an sechs picken statt. Ja, aber. Der,
2: der gute Tim Rausch auch. <lacht> In unserem, in unserem ersten Mock-Draft. Ähm, nee, für mich ist es so, ich finde, Jordan Love hat halt deutlich mehr Upside und ich würde immer, wenn ich jetzt schon nicht den besten und den sichersten Quarterback bekomme, immer auf die Upside gehen. Also, wenn ich schon höre, wenn ich den Namen Mahomes schon höre, würde ich einfach nervös werden und sagen, okay, komm, fuck it, lass Jordan Love holen, weil wenn es vielleicht kommt es nicht so, wahrscheinlich kommt es nicht so, aber wenn es so kommt, dann haben wir einen fucking Mahomes 2.0. Also, dann würde ich halt immer auf die Upside gehen und ich weiß, ich kriege Jordan Love später im Draft, das heißt, ich muss sogar weniger investieren, dann würde ich das eher so machen und eben nicht mit Justin Herbert gehen, der teurer ist und mir nicht so viel Upside gibt.
1: Grüße an alle Trubisky-Fans da draußen. <lacht> und Rainer. G gibt es die? Ja. Okay, ich bin auf den nächsten Pick sehr gespannt, äh, Tim.
0: Ja. Nächster Pick, Carolina Panthers, mein Lieblingsteam. Die nehmen Isaiah Simmons und füllen damit so ein bisschen die Luke Kieckley Lücke, obwohl Simmons nicht ganz so gut gegen den Lauf ist wie ein Kieckley, aber ich glaube, da können die dann nicht widerstehen. Also es gibt ja die Gerüchte, dass die Panthers auch zurücktraden wollen, aber wenn noch der Simmons an sieben da ist, dann gehen die damit und haben dann mit Jack Thompson und Isaiah Simmons ein richtig dynamisches Linebacker Duo, was die Defensive auf jeden Fall auch benötigt, weil die ist momentan noch so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse, viele Lücken und mit Isaiah Simmons schließt du dann zumindest eine.
2: Ich glaube, wir haben Isaiah Simmons jetzt schon genug über den grünen Klee gelobt. Also, das ist ein starker Pick. Die Panthers brauchen einen Linebacker eben nach dem Rücktritt von Kigley. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da würde ich auch nicht lange widersprechen.
1: Genau, die Frage ist nur, was machen sie, wenn der Isaiah Simmons nicht mehr da ist? Wenn die Giants oder wer auch immer ihn holen? Ich glaube, wenn er da ist, holen sie Simmons. Wenn nicht, glaube ich nicht, dass sie zurücktraden werden. Ich glaube, die Panthers werden ihren siebten Pick nutzen und ähm, also wenn Simmons weg ist, wird es glaube ich ein D-Liner und da würde ich eigentlich Derek Brown, ich glaube, das sagen auch die meisten, ja. äh, sehen. Ich finde, das wäre ein krasser Fit, wenn nicht Simmons. Ja, kann
0: man auf jeden Fall vertreten. Dann machen wir doch weiter mit deinem Lieblings- Offensive-Tackle, Mike, mit Tristan Wirfs. Der geht nämlich an 8 zu den Cardinals und ich finde, der passt da richtig, richtig gut rein, weil die Cardinals haben ja diese Spread-Offensive, das heißt, du hast viele kurze Pässe, Screen-Pässe und viel Bewegung. Und da ist halt gerade Werves, der, wie Mike eben schon erklärt hat, dieses athletische Beast ist, sehr, sehr gut, weil der kann dann mal schnell raus auf den Screenpass und vorblocken, weil der gefühlt die Geschwindigkeit von einem, von einem Linebacker hat. Das, finde ich, passt da einfach sehr gut rein.
2: Da muss ich widersprechen, nicht bei Christian Werves. Ich finde den auch richtig richtig gut und richtig stark. Ich würde an Kader der Stelle aber zurücktraden, weil ich finde, du hast echt ein paar Offensive Tackle, die du draften kannst. Also es kommen noch so drei mindestens, wahrscheinlich auch bei dir hier in der ersten Runde und da würde ich halt echt versuchen, also alles geben dafür zurückzutraden, Picks zu generieren, weil die Cardinals haben jetzt schon ein sehr vielversprechendes Team, vor allem nach diesem Hopkins Trade hat man ja richtig Lust darauf, aber die haben auch in der Defensive noch echt ein paar Löcher zu stopfen und ich glaube denen würden einfach ein paar Picks gut tun wenn die einfach mehr Spieler bekommen, mehr gute Spieler. Und deswegen würde ich zurücktraden und hoffen, dass eben noch ein Offensive Tackle à la Thomas oder eben Jedrick Wills an 13, 14, wer auch immer mit denen er traden will, eben noch verfügbar ist.
1: Ja, ist immer so ein bisschen eine Frage, wer dafür ein Angebot macht. Ne? Also wer dafür ein 8 hoch möchte, um dann seinen, seinen Spieler zu holen. Beim entsprechenden Angebot, glaube ich, sind die Cardinals offen. Aber sollte Tristan Wolves an 8 da sein, glaube ich, dass sie, wie Tim gerade schön erklärt hat, ihn holen möchten, weil er eben so perfekt passt. Also sie haben jetzt Hopkins, äh, sie haben Kyler Murray letztes Jahr gedraftet, da fehlt jetzt noch jemand so ein bisschen, der auch äh, Kyler Murray ein bisschen mehr Zeit verschafft und Tristan Verbs wäre auf jeden Fall jemand, der perfekt 1 zu 1 passen würde, wenn er noch da ist. Also wie gesagt, ich glaube, also wenn jetzt nur noch Beckton da ist, nur noch, in Anführungszeichen, dann äh, werden sie offener für Trade-Angebote, als wenn noch wirklich ein Worf da ist. Dann müsste schon ein krasses Angebot kommen, dass sie sagen, ja gut, dann nehmen wir halt einen anderen O-Liner, der auch stark ist, aber vielleicht nicht perfekt passt. Ähm, ansonsten finde ich das auch mega fit. Werfs und Cardinals wird mir sehr gefallen.
0: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Baustelle, Jacksonville Jaguars. Ähm, die haben ja gefühlt ihr halbes Team weggetradet in der Offseason und holen jetzt in meinem Mock-Draft den Kyleis-Campbell-Ersatz, nämlich Derek Brown, Defensive Tackle Auburn. Kannst, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Ich denke, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass die da sich in der Defensive verstärken wollen, gerade weil halt vor zwei, drei Spielzeiten sie eben durch diese starke Defensive es bis in die Playoffs geschafft haben. Und ich glaube, darauf wird das Regime setzen, dass das wieder der Fall wird.
2: Ja, Derek Brown ist auch einer der sichersten Picks im Draft. Die Jaguars haben eine Großbaustelle, da weißt du gar nicht, wen oder was du holen sollst, damit das irgendwie funktioniert nächstes Jahr. Deswegen musst du mit einem sicheren Spieler gehen, der dir über die nächsten Jahre auch viel bringen wird. Der Brown ist so einer. Und damit machst du auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, nichts falsch.
1: Ja, die jackson für mich aktuell, vom, also vom aktuellen Roster her das schwächste Team der NFL. Also ich würde sogar so extrem ziehen. Ich finde auch, die haben unfassbar viel abgegeben. Da kann Leonard Lennart von Nett auch einem leid tun, der irgendwie auf Instagram schon irgendwelche Memes hochlädt aus Verzweiflung. Und jetzt glaube ich sogar noch mal Cam Newton ins Gespräch bringt, weil er irgendwie Star-Ensemble gerne hätte. Ähm an neun sehe ich bei denen auch einen D-Liner oder einen O-Liner, weil sie sagen, komm, den einen Quarterback, den wir noch haben, Mr. Minshew, müssen wir schützen. Äh, bei mir wäre ja Derek Brown schon weg, an 7 bei den Panthers, wenn er noch da sein sollte, wenn sie Brown holen, wenn nicht, wird es eine Frage zwischen dem O-Liner, zum Beispiel einem Mecca Backton, wenn er noch da ist, oder Javon Kinlaw, den anderen D-Liner, der für mich der Zweitbeste ist, ähm, deswegen äh, finde ich Brown, wenn er da ist, wenn sie nehmen, wenn nicht, wahrscheinlich O-Line oder Kinlaw.
0: Da kommen wir zu 10. Das ist, glaube ich, so ziemlich der sicherste Pick. Also nicht jetzt der Spieler an sich, sondern die Positionsgruppe. Die Cleveland Browns draften bei mir Andrew Thomas, Left Tackle. Das, das muss einfach gemacht werden. Also letztes Jahr war es ja eine Katastrophe, was die Tackles da gemacht haben. Du hast jetzt Jack Conklin auf der rechten Seite. Dann holst du jetzt noch einen erstrunden Left Tackle für die linke Seite. Und dann dürfte die dürfte Baker Mayfield beschützt sein und kann mal sein volles Potenzial ausschöpfen.
2: Ja, die Browns waren ja schon in der Free Agency ziemlich aktiv. Wie du gesagt hast, Jack Conklin ist gekommen und die haben auch sonst mit die meisten Verpflichtungen gemacht. Aber eben dieser Left Tackle Spot ist noch offen und das ist halt auch einfach... also Du kriegst so eine Steilvorlage mit Andrew Thomas oder eben Jedrick Wills, der auch noch da ist. Da musst du einen von diesen beiden nehmen. Ob du jetzt Wills oder Thomas nimmst, ich lache mich tot, aber du musst die Offensive Line verstärken. Mayfield hat man auch ein bisschen so die Schwächen letztes Jahr gesehen, der hat ein bisschen lange den Ball gehalten, weil eben dann auch die, die linke Seite zu schlecht war, kam der Druck dann relativ schnell und dann war der halt vogelwild, ne, Fumbles ohne Ende, Würfe, die komplett gedeckt waren, also deswegen musst du halt Mayfield irgendwie da schützen und daher macht Offensive Tackle am meisten Sinn.
0: Das ist so der, der sicherste Offensive Liner, also was Technik und sowas angeht, der hat vielleicht nicht das All-Pro-Potenzial eines Worfs oder eines Becktons, wenn die wirklich das umsetzen, was sie an Athletik schon haben. Aber ich glaube, Andrew Thomas ist einfach dieser sichere Spieler, der ein geringes Bastpotenzial hat.
1: Äh, ich brauche nicht viel drumherum labern. Ich sehe es genau wie ihr. Also ein O-Liner wird ähm, Ich sehe auch Thomas tatsächlich äh, dort, wenn nicht noch irgendwer anders verfügbar ist. Äh, was ich mich nur frage, ich finde, es hat auch ein, ein bisschen Potenzial für einen Trade. Weil ich glaube, dass wir so ab Position 10, 11, 12, 13 kommen ja die ganzen Receiver. Und wir sagen, dass... Oder man, man sagt, dass die Receiver-Klasse dieses Jahr mit die stärkste ist seit Ewigkeiten. So, ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, die einen bestimmten Receiver im Blick haben, die vielleicht ein Angebot machen, um eben drei, vier Picks früher dran zu kommen, um den Nummer 1-Receiver, den sie im Visier zu haben, zu bekommen und nicht Nummer zwei oder Nummer 3. Deswegen kann gut sein, dass die Browns 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer, Plätze nach unten traden, wo sie immer noch ihren O-Liner bekommen äh, für mehr Picks könnte ich mir vorstellen, wenn nicht, glaube ich, auch O-Liner, Thomas sehe ich. Kann ich Stichwort mir auch gut vorstellen.
2: Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das Problem ist, dass würde ich, was ihr bei ihr den Cardinals gesehen habt, würde ich hier bei den Browns sehen, dass ich dann halt ein bisschen Schiss hätte, dass mein o halt weg ist, je nachdem, wohin ich runtertrade. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Broncos sind für mich dann ein großer Kandidat. Die sind halt 15 und gefühlt so ein bisschen zu weit unten für die besten Wide Receiver, also für eins oder zwei, die da hoch traden könnten. Und wenn ich aber dann an 15 trade, an Clevelands Stelle, dann hätte ich halt so ein bisschen Schiss, dass mein Offensive Tackle weg ist, weil die äh, Bugs kommen noch, die einen Offensive Tackle brauchen. Und ähm, ansonsten. Das war's eigentlich, du, oder? Ja, ich gucke gerade. Ansonsten, doch, die Jets. Die Jets brauchen einen Offensive Tackle. Zu 100
1: Oder ein Receiver oder das ist ja receiver. so eine Sache. Da, aber kommen also wir das da Sache. da
0: kommen wir doch gleich zu. Wir wollen nicht
1: vorgreifen, <lacht> aber was Raman glaube ich sagen will, es hängt glaube ich da, davon ab, wie viele o bis dato schon weg sind. Also wenn die meisten schon weg sind, warum auch immer, weil die Panthers sagen, weil die Jaguars sagen, weil die jetzt sagen, wir brauchen alle einen dann werden sie wahrscheinlich nicht runter sollten aber noch zwei, drei übrig sein und man könnte das Risiko eingehen, dann wird es ein Gedankenspiel. Ansonsten, äh, Tim, wollen wir nicht spoilern. Ja, äh, Stichwort Trade ist nämlich jetzt an Elf der Fall, bei mir
0: traden da die Buccaneers mit den New York Jets, und zwar geben die Jets... Was? Ja, das, das, das ist Wahnsinn! Und ich wollte ein geben, Emotion Und zwar geben die Jets den, den elften Pick ab und bekommen dafür den 14. und einen Zweitrunden-Pick der Buccaneers. Und die Buccaneers nehmen dann Jedrick Wills, stellen den auf die rechte Seite, Tom Brady ist dann beschützt, weil momentan ist bei den Bucks da auf der rechten Seite auf der Tackle-Position noch ein ganz großes Fragezeichen. Und ich glaube, dass die Buccaneers da einfach Brady schützen wollen und diese drei Spots dann nach oben traden, um eben Wills den viertbesten bei mir Tackle zu holen.
2: Fangen wir, fangen wir mal ganz ruhig an. Also ich glaube, <lacht> dass die, die Bucks auf jeden Fall gerne hoch traden würden für, dein, für den Offensive Tackle, das sehe ich auch so. Aber die Jets sind so ungefähr das letzte Team, was ich erwarte, dass die runter traden. Also die Jets haben erstens zu viele Löcher, klar, dann ist es schön, wenn du noch einen zweiten pick bekommst, weil das war ja der Trade, den du gemacht hast aber die jets sind halt auch eben new yorker team die wollen halt weißt du was ich meine die wollen star power haben weil sie eben aus new york sind und so irgendwie so der, der kleine bruder der giants die, ka die keiner ernst nimmt und deswegen glaube ich dass die da niemals runtertraden Wer nimmt denn die giants ernst ja gut aber die Giants. Sind <lacht> du bist das im alter auf
1: den großen giants fan
2: oh gott ähm, nee auf jeden fall ich kann mir nicht vorstellen dass die jets halt runtertraden das ist so irgendwie es ist ja jetzt auch
0: nicht so dass sie jetzt 10 spots runtertraden wir reden hier von nee, von 11 auf von 14
2: das von 11 auf 14, das ist richtig. Aber wie Mike gesagt hat, ich, ich würde an Jets Stelle Offensive Tackle nehmen, weil das ist für mich wichtiger als ein, der, als ein Top Wide Receiver. Aber ich glaube, dass die Wide Receiver nehmen werden und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich nicht die Chance nehmen lassen, den Number One Wide Receiver der Klasse für ihn halt, für sie halt zu nehmen, wer auch immer das dann bei denen ist. Aber Mike, ich glaube, du bist auch nicht so überzeugt. <lacht>
1: Äh, ich widerspreche einem Tim Rausch, äh, ja nur sehr ungern, ähm, aber ich glaube, ich sehe den Trade auch nicht. Ich kann es auch begründen, also die Jets sind an 11, ja, wir sind uns einig, die haben zwei Needs, entweder Receiver oder O-Line. Danach an 12 kommen die Raiders und an 13 die Niners. Das sind für mich nicht Teams, die auf O-Line gehen werden, das heißt, ähm, da ist kein Risiko bei. Das nächste Team, was ein O-Liner braucht, wären die Bucks. Das heißt, wenn sie mit den Bugs tauschen würden, dann würden sie ja einen Konkurrenten eher ziehen lassen für einen O-Liner. Das machen sie natürlich nur, wenn die Bugs im Telefonat sagen, ey, wir wollen auch den Spieler, das heißt, wenn den anderen wollen, passt's. Wenn das der Fall sein sollte, kann es passieren. Weiß ich aber nicht, ob die Jets das wirklich machen sollten, weil wenn sie einen Receiver wollen und gar nicht einen O-Liner, also gar nicht konkurrieren mit den Bugs, dann gehen sie das Risiko ein, dass die Raiders oder die 49ers ihren Receiver wegnehmen. Das heißt, es sind dann zwar nur zwei, drei Plätze, die sie runtergehen, aber es könnten genau die zwei, drei entscheidenden Plätze sein deswegen sehe ich das nicht unbedingt, bin gespannt, ob sie einen Receiver oder einen O-Liner holen, aber dass die Bucks, also um mal auch Zuspruch zu leisten, dass die Bugs einen O-Liner brauchen und dafür auch bereit sind, hoch glaube ich auch, die Frage ist nur, wer sich darauf einlässt und zu welchem Preis, also die Bucks brauchen unbedingt einen O-Liner, müssen eigentlich hoffen, dass sie einen 14 einen bekommen, wenn sie hoch wollen, müssen sie auch was deutliches bieten, Ja, also ob es da mit den Jets ist.
0: Bei mir ist halt, dass ich die dass ich bei den Jets eher einen Receiver sehe, weil halt da momentan ist mit Enunua und Crowder, das sind so die einzigen Namen, die man irgendwie mal gehört hat. Und okay, du wirst äh, genau, Wenn
1: sie also runtertraden, ja. runter glaubst du nicht, dass, dass sie Angst haben, dass die Raiders oder die Niners den Receiver wegnehmen, den sie wollen? Äh, ja,
0: da, da ist ja bei mir das... Also, ich gehe, wir gehen einfach mal weiter durch. Dann okay, ja, genau, wir gleich dazu. genau. An 12 nehmen die Raiders bei mir Jerry Judy, den für mich besten Receiver in der Klasse, weil er eben unfassbar guter Runner ist und für mich ist Running das Wichtigste bei einem Receiver weil dadurch kreierst du Platz zwischen dir und dem Verteidiger und das macht es deinem Quarterback dann einfacher dich anzuspielen, weil du eben mehr Abstand hast und deshalb denke ich dass ja. Judy vor Lamb gehen wird für aber Mike, ich habe gesehen äh du bist eher ein Lamb-Fan
2: Jetzt werde ich äh, lass übergangen, das ist, den Raman. Raman. das ist ja Wahnsinn.
1: Ey. Ja genau, lass erst mal lieben Raman. Äh, okay, okay. Ruprail Vor allem
2: Ruprail, weißt du, du sagst das ja auch falsch. <lacht> ähm, ja, Ruprail, jetzt mach. Ja, ich mach. Ne, ich, ich würde eigentlich sogar vollkommen zustimmen dem guten Hinrausch. Also Jerry Judy, für mich auch der Number One Receiver. Für mich so ein richtiger Julio Jones Prototyp. Also unfassbar schöne, akkurate Routen, die der Typ läuft. Ist halt immer. so Routen
1: oder Hupen gesagt? Ich habe, ich habe ich, Hupen verstanden. Schöner Hupen
2: Hupen. Ja, Oder das. Ähm, nee, Routen natürlich. <lacht> der ist immer frei. Das ist halt einfach schon, das reicht mir schon als Argument. Also CD-Lamb, das ist ja, das ist ja die Diskussion und ich habe auch gesehen, Mike, du bist eher CD Lamb-Typ. Ähm, das ist halt so ein bisschen so der die Andrew Hopkins-Typ, der nicht so oft super frei ist, aber halt die Contested-Catches halt krass drauf hat. Und auch nach dem Catch. Ähm, echt ziemlich gut ist. Dennoch bin ich halt eher so der... Das ist so, ein, so eine Glaubensfrage auch ein bisschen. Ich bin halt der Fan von dem Receiver, der eben dann frei steht, so die Routen super läuft und das ist halt Jerry
1: Judy. Ähm, ich überlege, ich, ich hänge gerade noch woanders fest. Also ihr sagt beide, Jerry Judy ist der beste Wide Receiver, ja? Ja. Wenn die Jets doch einen Receiver brauchen, lieber Tim, sollten sie ja nicht an elf Jerry Judy nehmen?
0: Ja, ich denke halt, dass du... Also, ich kann ja schon mal spoilern, an 14 werden die Jets noch C.D. Lamb bekommen und ich glaube, das ist dann wie eine Situation damals, als Julio Jones und A.J. Green zusammen im Draft waren. Du kannst prinzipiell mit keinem was falsch machen und ich denke halt, dass die Jets dann sagen, okay, wir kriegen immer noch einen der beiden Top-Receiver und noch einen Zweitrundenpick. pick das ist für uns dann in Ordnung.
1: Okay, kann man nachvollziehen. Ich glaube, also... Ja, ich bin ein kleiner CD-Lamb-Fanboy. Ähm, ich habe auch mit Kollege Philipp Bamberger von RAN die Diskussion geführt. Ich sehe das Argument vollkommen mit Jerry Judy und äh, seinem Roundrunning. Ich habe bei mir auf meinem Instagram-Kanal ja auch äh, eine Abstimmung gemacht. Ich habe noch gar nicht gepostet, was die ähm, Antwortzahl sozusagen war. Das kann ich aber kurz erzählen. Ich habe mit sechs
0: Accounts natürlich direkt für Jerry Judy noch gestimmt. Bitte was? Ich habe mit sechs Accounts für Jerry Judy gestimmt. <lacht> Warte, ich habe noch ein paar, paar Accounts nach, erstellt. <lacht>
1: Ich komme kurz nach, alles ah, voting ist, weil also ich gehe kurz in mein Archiv, ich kann währenddessen aber erzählen, warum ich... Ja, währenddessen den, äh, kann ich auch
0: mal ganz kurz Werbung für unseren Instagram-Account machen. Wer macht uns mal da bitte. noch nicht folgt, Fußballrausch, da kommt dann der Mockjob auch nochmal als Bild, wer jetzt gerade so ein bisschen den Überblick verloren hat. Also folgt auf Instagram <lacht> Fußballrausch und natürlich auch Mike und die Pille für den Mann.
1: Und <lacht> ja. einfach aber allen jetzt, Leuten.
2: Sollen wir noch Werbung für unsere eigenen Accounts machen oder sind wir nee, jetzt fertig? Nee,
0: Leute, nee, da gibt's ja nicht so viel zu sehen.
1: Okay. <lacht> ihr macht das gut, ihr macht das echt nicht schlecht. Ähm, ich finde gerade mein Voting nicht, aber ich kann das runterbeten vom letzten Stand, was ich gesehen habe. Ah doch, hier habe ich pass auf. Also ich habe gefragt, wer der beste Receiver am Draft ist, die vier offensichtlichen genommen. Und es haben knapp 300, 200, 300 Leute abgestimmt. Und 163 haben CeeDee Lamb genommen, 72 Jerry Judy und 23 Justin Jefferson und nur 22 Henry Ruggs. Ist ja die Frage, wie repräsentativ das ist. Soll ich dir aber mal sagen,
2: wieso sie das gemacht haben?
1: Sind, um mir zuzusprechen.
2: Sind, ja, das sind deine Fanboys.
1: Nein, die, die wussten doch vorher gerade, erst im nächsten Bild kam er, wenn ich toll fand. Also pass ah, okay. auf, ich, es, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach ein Fanboy von CD Lamp. Ja? Also ich finde, du kannst für beide argumentieren, so oder so, der eine passt auch in das System besser als der andere, das ist ja auch klar. Warum ich aber per se sage, warum ich CD Lamp drüber sehe, ist eben wegen seinen ähm, spektakulären Catches. Ja? Ich finde, das ist ein Typ, der bringt eine Menge Superstar-Potenzial mit. Also ich glaube, wenn der gesund bleibt und das richtige Team findet, kann das einer werden wie oder Beckham Jr.? Ich hasse eigentlich diese Vergleiche, wenn du sagst, er ist wie oder kann Wie werden. Also streich das eigentlich direkt wieder, aber der hat ein <lacht> großes <ich> Potenzial. <lacht> Nein, hier wird nichts geschnitten. Großes Potenzial. Ich will auch nichts gegen Jerry Judy sagen. Ich bin ein riesen auch ein Fan von ihm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, sehe ich die Lamp. Und ich glaube auch, wenn die Jets runtertraden sollten, ich bin mir ziemlich sicher dass Lamp, wenn nicht an 11, wenn nicht an 12, spätestens an 13 genommen wird. Wenn der noch an 14 oder 15 da ist, dann machen die ganzen Scouts irgendwas falsch. Ähm, deswegen, die Receiver-Klasse ist so stark und wir haben schon die ersten 10 Picks verloren an den Receivern sozusagen, weil irgendwelche Teams Quarterbacks und O-Liner brauchen. Ich glaube, jetzt kommt die Zeit der Receiver und ähm, würde tatsächlich Lamp knapp vorsehen. Aber route oh, euer Argument ist vollkommen da und es werden auch viele NFL-Teams zu so sehen.
0: Ja, da, wir sind dann jetzt bei 13 angelangt und da habe ich auch nee, nicht zwölf, lange. Oder? Nee, 12 war jetzt die Raiders mit Jerry Judy. Ah,
1: ja, sorry.
0: Das heißt 13 jetzt die 49ers. Und da habe ich lange überlegt, und zwar zwischen Javon Kinlaw Jerry Judy und einem Quarterback. Also ich habe auch Quarterback in Erwägung gezogen. Jerry Judy war schon weg
2: und hast trotzdem noch überlegt, ob er... Äh,
0: sorry, sorry, rausschneiden. <lacht> Nein, äh, CD <lacht> Lamb.
1: <lacht> rausschneiden. <lacht> also CD, da war die Frage
0: zwischen CD Lamb und äh, Javon Kinlaw oder halt einen Quarterback. Ich habe mich dann letztendlich für Javon Kinler entschieden, weil ich dachte, dass die 49ers einfach wegen dieser krassen Defensive Line letztes Jahr in den Super Bowl gekommen sind. Und die haben Backner abgegeben für den Erstrunden-Pick, kriegen jetzt Kinler, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Und dann hast du wieder diese, diese vier krassen D-Liner mit Armstead, Kinler, Bosa und Ford. Und dann geht es weiter vorwärts bei den 49ers. Du kannst natürlich auch ähm, CD Lamb nehmen als Right Receiver, weil dir fehlt momentan noch so dieser klare Number-One-Receiver. Aber ich finde, das Spielkonzept der 49ers basiert ja viel auf Laufspiel und diesen, diesen Play-Action-Pässen und dann bringst du noch Kittel mit rein, dass es da jetzt nicht unbedingt so einen, nicht unbedingt Nummer-Eins-Receiver braucht. Also schaden würde es nicht, aber es gibt, glaube ich, andere Teams, die benötigen einen Number-One-Receiver mehr als die 49ers.
2: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also die 49ers haben Sanders verloren und jetzt haben die eigentlich nur noch Debo Samuel. Also Pettis oder Marquise Goodwin, die haben letztes Jahr schon im Super Bowl keinen einzigen Snap gesehen. Also die, die werden Born da keine große Rolle. Born genau Born ist der dritte. Mhm. Das war der Slot Receiver. Den können sie noch in den Slot stellen, aber die brauchen halt einen für Outside. Also Samuel ist stark, Born im Slot und dann hast du halt diese Lücke auf Outside und Born ist kein Outside Receiver, weil beim besten Willen nicht deswegen würde ich zu also eigentlich fast zu 100% auf, Rece auf Receiver mich verstärken Defensive Tackle, Killer ist eine gute Wahl an sich, das Ding für mich ist, die haben doch schon so eine gute Defensive Line ich als möchtiger Experte würde halt denken da reicht es doch, wenn er jetzt so ein normaler Defensive Tackle steht und jetzt kein Superstar oder kein Star Potenzial hat sondern halt einen, den du halt in der vierten Runde noch bekommst, der würde halt reichen Denke ja, ich. Das war Deswegen, für mich halt
0: eben die, dieser ausschlagende Punkt, dass du halt die 49ers hatten halt diese unnormal gute Defensive Line, dass die Offensive Line gar nicht mehr wusste, wen sie jetzt Double-teamen sollen. Und wenn du dann wieder da vier Erstrunden-Picks stehen hast, dann haben die ja, Offensive Lines nächste Saison wieder dasselbe Problem.
2: Ich glaube, Jimmy Garoppolo hat ein ganz, ganz dickes Problem, wenn er nur auf Debo Samuel werfen kann und auf Born. Also, das, das wird es nicht und tun. Und, und ja, Kittel nicht zu vergessen, aber wir sind ja gerade bei Receivern. Das, das Ding ist, der CD-Lamp, der kann ja auch so geil diese Add-Arounds und so weiter laufen. Und Shannon hat diese total coole Offense mit diesen Schemes, die total kreativ sind. Und da wird der CD-Lamp halt eben auch reinpassen, weil er ja nach dem Catch und das bei dem add ist es nicht nach dem Catch, aber als Runner quasi auch richtig stark ist. Deswegen, ich finde, CD-Lamp ist ja auf unserem Board jetzt hier noch da oder auf deinem. Da würde ich CD-Lamp nehmen.
1: Ähm, ja, ich sehe einen eindeutigen Need bei der Receiver-Position. Also ich sehe dein Argument, Tim. Ich glaube aber, wenn du siehst, Sanders weg und Buckner weg, ich weiß nicht, ob Javon Kinlaw Buckner so gut ersetzen könnte, auch wenn es ein Erst-Rund-Pick ist, dass sie wieder vier krasse Typen da stehen hätten. Ich glaube wirklich, dass der Need auf der Receiver-Position größer ist und dass du eher versuchst, Buckner irgendwie anders aufzufangen, weil nach wie vor hast du drei krasse Typen, die erstmal aufgehalten werden müssen. Ich also bei mir wäre Lamp ja längst weg an 11 oder 12, deswegen glaube ich nicht, dass das passieren wird wenn er in 13 noch da ist, wird es interessant weil für mich ist der perfekte Fit für die Niners eigentlich Henry Rux, weil Henry Rux eben so einen krassen Speed hat und ich finde, sie brauchen einen Receiver, der diesen krassen Speed mitbringt, der wie Sanders auch mal versuchen kann, so ein langes Brötchen von Garoppolo irgendwie noch zu fangen deswegen sehe ich Henry Rux bei den 49ers, wenn er nicht schon irgendwie weg sein sollte wenn Lamp und Rux noch da sind, dann wird es echt spannend. Dann ähm, kann ich auch nicht vorhersehen, wen sie eher nehmen würden. Ich glaube aber sogar, sie würden einen Rux vor einem Judy sehen, äh, weil sie eben auf Speed statt auf Route Running gehen. Ob das der Fall ist, keine Ahnung, Leute. Aber ich wäre eher beim Receiver als beim Defensive Liner.
0: Okay, aber ich finde, ich find, man kann beide Situa Situationen vertreten. Ja. Ähm, eine Sache noch, ich hatte ja Quarterback angesprochen, ich denke, das könnte so ein Überraschungspick sein, dass die 49ers einen Jordan Love oder einen Jake Fromm nehmen, weil Jimmy G eben nicht dieser Elite-Quarterback ist. Also Bitte nicht Jake Fromm. G nicht Jake Fromm okay. an 13. Aber so, ein, so einen Jordan Love von mir aus dann nehmen, der vielleicht in zwei Jahren dann übernehmen kann, weil Jimmy G ist für mich ein besserer Game-Manager, also ein guter Game-Manager, aber man hat es im Super Bowl gesehen, da hat er den entscheidenden Wurf auf Sanders eben nicht angebracht, der dann zum Touchdown geführt hätte. Vielleicht sagen die dass wir, wir setzen nochmal auf einen jungen Quarterback, der vielleicht irgendwann mal, ähnlich wie damals bei den Chiefs mit äh, Alex Smith und Mahomes übernehmen kann.
2: Ja, also schwierig, du warst jetzt im Super Bowl, du bist, du denkst, du bist im genauen Modus, du bist im genauen Modus, wenn du im Super Bowl warst. Dann würde ich halt nicht einen jungen Quarterback holen.
1: Es wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, dass sie vielleicht einen Quarterback holen als Backup, kann passieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, auf keinen Fall wird es der erste runden -Pick, wo sie eigentlich andere Needs stopfen könnten. Also es könnte vielleicht irgendein späterer Need werden, aber allein wenn du in deinen ersten Pick, einen jungen, egal wen, einen jungen Quarterback holst, ist es ja auch ein schöner Mindfuck für Jimmy G. Also, Holt, das ist ja auch ein Zeichen an ihn irgendwo. Klar kannst du sagen, hey, hör mal zu, Jimmy, das ist nur ein Backup-Quarterback, keine Sorge. Aber der macht sich dann trotzdem seine Gedanken. Ich glaube, das würde dem Mindset von ihm auch nicht gut tun. Und dann würdest du die Chance verpassen, einen Receiver statt Sanders zu holen oder einen, der Buckner ersetzt. Also ich glaube, wenn sie einen holen, dann zu einer späteren Runde, je nachdem, welcher Quarterback noch da ist. Aber ich, ich sag mal so, es wäre eine richtige Überraschung, Tim, an 13.
0: Dann ist jetzt an 14 noch CD Lamp übrig und da schlagen dann die New York Jets zu. So
1: also wenn das passiert, ist bei denen alles aufgegangen.
0: Ja, CD Lamb ja. ähm, zu den New York Jets. Dann haben sie noch einen Zweitrundenpick bekommen und trotzdem den Number One Receiver. Es wird ihnen gut tun, sagen wir es mal so. Und ich glaube, also die vier Offensive Tackles sind ja für mich Worth, Wills, Thomas und Becken. Und danach ist so eine kleine Lücke, deshalb glaube ich nicht, dass die Jets da an 14 den fünften Offensive Tackle der des Drafts holen, sondern eher halt CD-Lamp, weil dann kannst du auch irgendwann nicht mehr widerstehen, wenn der an 14 noch da wäre. Ja. ja muss man, glaube ich, nicht Auf mehr viel zu Fall, sagen, okay. haben wir eben ich schon Ich möchte
1: mal nicht übergehen, aber wenn an 14 CD-Lamp da ist und die Jets, dann äh, würde ich Geld draufsetzen. Ja, ja, ich
2: auch. Vor allem, weil da die
1: ganzen
0: man.
2: Offensive Tackle weg sind.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit den Broncos. Die nehmen bei mir dann Henry Rux. also jetzt, jetzt kommen die Receiver vom Board. Henry Rux finde ich, wäre ein richtig guter. Partner für Cortland Sutton, weil Cortland Sutton ist so dieser große big bodied receiver und dann hast du noch mit Rux einen richtigen Sprinter und Lock hat ja die Armstärke, um so ziemlich jeden Wurf zu machen und dann wäre das ein ziemlich dynamisches Duo, denke ich.
2: Ja, also Quarterback äh, verstärken mit Waffen ist immer gut, Henry Rux ist super, super schnell Speedster, also der passt da gut rein, du hast ja schon gesagt, Cortland Sutton ist so ein bisschen das Gegenstück, ist auch ein besserer Route-Runner als Henry Rux. Deswegen es passt ins System rein. Die Broncos haben schon noch ein paar Schwächen, auch in der Defensive, wenn ich da so einen Linebacker denke, aber Quarterback-Stärken ist immer gut.
1: Äh, ja, wenn ein Receiver, einer der besten drei Receiver da noch da sein sollte, glaube ich auch, dass sie einen holen werden. Ähm, wenn nicht, wovon ich eher glaube ich ausgehen würde sogar glaube ich, dass sie in die Defense investieren werden und einen Quarterback holen. Ich finde, CJ Henderson ist so der Beste nach ähm, Okuda. So oder so, ich bin auch sehr gespannt, was die Broncos dieses Jahr machen. Und äh, wenn du bei Überraschungspicks bist, ich sag ne, er wäre nicht in meinem mock -Draft drin, aber wenn jemand für Quarterback-Überraschung gut ist, mein Freund, dann ist es John Elway. Also klar, sie haben Lock, sie haben aber dahinter ein bisschen was abgegeben, also Flacco ist ja weg, das heißt, sie bräuchten noch irgendein Backup, wenn Lock nicht funktionieren sollte. Ich traue dem Elway alles zu. Und wenn der an 15 irgendeinen Love oder Easton oder keine Ahnung wen holt, ähm, bin gespannt. Also ich glaube, Cornerback oder Receiver tut ihn gut, wird passieren. Wenn sie crazy sind und Elway irgendwie auf Zoom in dem Call, dem virtuellen, sagt: Ey Leute, ich mache jetzt einfach mal, wir holen jetzt mal hier den Jake from. Hört auf meine Worte.
2: Also wenn das passiert, dann kriegst du von mir ein Heißgetränk ausgegeben, wenn wir wieder uns äh, zusammen Schicht haben. Und nicht... Ich Ort hätte Essen. ein Mittagessen, bitte. Ja, wenn dann
1: oder nicht. ein Ja, gut. Ja. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht>
2: ähm, Mittagessen. Von mir aus auch Mittagessen. Komm. Weil Aber äh,
1: wo, wo wir gerade bei Wetten sind, ähm, das ist jetzt dein Mock-Draft, Tim. Ne? Ja, ja. Rame, wirst du noch bei euch einen eigenen machen? Oder das gut, Also ihr habt ja noch eine, ein, zwei Folgen vom Draft. Ja, wahrscheinlich.
2: Ähm, nee, ich mache keinen eigenen.
1: Mach okay, mach das doch noch, <lacht> <lacht> weil, äh, kleiner Spoiler für die den mann folge die glaube ich heute oder jetzt schon draußen ist, äh, Carsten und ich machen noch einen Mock-Draft am, am Montag dann äh, und wir schauen ja auf Twitch dann den, den Draft zusammen und äh, wir haben eine Wette gelaufen und zwar der, der mehr richtige äh, Fits vorhergesagt hat, also Spieler zu Team, das muss beides stimmen, nicht die Stelle, an welcher Stelle, sondern Spieler zu Team. Wer mehr Recht hat in der ersten Runde, gewinnt und der Verlierer muss die Haare abrasieren. Und ich, wow. Äh, wow, das ist denn, eine geile Wette. <lacht> genau, ich bin ja, ich, 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 ich habe ja nicht das, machen, das, machen, das nächste Mal, wenn er eine Elmolo geht und den, keine Haare hat, das ja. ist, das ist lustig. Können wir nicht machen, der äh, Verlierer mach muss sich den Bart ich, rasieren. <lacht> ich, ja, gut, Tim, das wäre bei dir. Äh, du, aber ich möchte äh, einen von euch beiden ohne Kopfhaarbedeckung, Frisur sehen. Also das können wir gern, auch machen.
2: Von mir aus können wir das gerne machen, Tim.
0: So. Ja,
1: ich, vielleicht mit einer anderen. Mit einer anderen äh, <lacht> Schisser. Ja, guck mal, guck mal. Schisser. Ich dachte, Tim Rausch hat Balls <lacht> oder mich ich ja falsch informiert? Ja, Tim Rausch hat aber falsch. auch
0: schon leichte Geheimratsecken.
2: <lacht> <lacht> so,
1: was ist größer, die Geheimratsecken oder die Balls? Das musst du beantworten. Also, könnt ihr mal klären. Kleiner, kleiner Gedankenanstoß. Auch eine ja, Wette ja. Äh, treibt ja auch die Zahlen nach oben. Ne? <lacht> <lacht> die sind schon so weit oben. <lacht> <lacht> okay. Ah, okay!
2: Ja, gehen wir bitte ja, zum nächsten Pick
0: Ja, nächster Pick CJ Henderson an 16 zu den Atlanta Falcons Desmond Trufant ist weg CJ Henderson, guter Cornerback Hatte in 2019 ein paar Probleme ab und an Also er hat so manchmal das Big Play äh, zugelassen Aber ist halt so ein Prototyp Schnell, wendig, groß genug Ich glaube, dass man mit dem mit dem nötigen Feinschliff Nicht viel falsch machen kann
2: Ja, Atlanta braucht Cornerback Wie du gerade meintest Ich habe irgendwo gelesen, CJ Henderson könne nicht tacklen na gut, aber wenn du als Cornerback deine Seite zumachst, dann ist das dann auch relativ egal. Also, guter Pick. Ich sehe bei den Falcons, die in der Defensive ja schon letztes Jahr dann echt sich richtig äh, verstärkt haben. Also nicht verstärkt, sondern besser geworden sind, nachdem die das Play Calling abgegeben haben. Da hat ja Dan Quinn das Play Calling übernommen am Anfang. Und dann hat er das abgegeben, weil die Defense vogelwild war. Ich glaube, mit einem guten Cornerback, der viel Talent hat, kann das noch besser werden. Und nächstes Jahr sich die Falcons ehrlich gesagt auch wieder im Playoff-Rennen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ähm, ich glaube auch, sie werden ihren Pick in die Defensive investieren. Ich glaube, dass Henderson da schon weg ist. Wenn nicht, ähm, ist das ein guter Fit. Ich sehe sonst Safety Xavier McKinney dort oder auch Edge-Rusher Lavian Chasen, ähm, der auch ein sehr vorlauter Typ ist, der vielleicht ein bisschen äh, Emotion und Spannung in diese Defense bringt. Ähm, das wären so meine beiden, wenn Henderson nicht mehr da sein sollte, ich glaube auf jeden Fall, sie müssten die Defense verbessern, um einfach da anzuknüpfen, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Playoff-Rennen, ja, hängt so ein bisschen davon ab, was Gurley zeigt, ne? also ob es der Gurley ist, den wir von, von der starken Saison kennen oder ob es der verletzte Gurley ist von der schwächeren Saison, ähm, das wird ein großer Faktor sein, weil er muss auch erstmal einen Freeman ersetzen. Und die Division, in die sie sich befinden, ist jetzt auch nicht die einfachste. Ne? Ja, vor allem also das, mit den Panthers.
2: Das ist, das ist Ja, kommt, ja äh, genau.
1: <lacht> vor allem mit den Panthers, die ja alles McCaffrey setzen. Äh, ja, also in, in anderen Divisions, also wenn sie mit den Eagles und Cowboys zusammen wären, ja. Jetzt, wo sie gerade sind.
2: Wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen zusätzlichen Playoff-Spot.
1: Ah ja, stimmt, da hast du recht. Dann trotzdem nein. <lacht> <lacht> dann, Den muss dann man sehen. Also sind nicht raus, sind besser, also die, die Chancen sind höher als Jahr davor. Das auf
2: jeden Fall. So,
0: du hast gerade die Dallas Cowboys schon angesprochen. Ähm, die nehmen bei mir Ups. an 17 Trayvon Dix. Ich weiß, meine Überleitungen sind richtig krass. Ähm, Trayvon Dix, Cornerback von Alabama. Ich glaube, dass die da einfach nach dem Abgang von Byron Jones noch jemanden brauchen, der zumindest eine Seite dicht machen kann. Und John Lewis und Shidobi Awuse. Ähm, die Verträge von denen laufen nach der nächsten Saison auch aus. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall noch einen Cornerback. Und Trayvon Dix, der Bruder von Stefan Dix, passt da, glaube ich, ganz gut rein.
2: Ähm, Cornerback ist für mich auch der Need, den sie ja bedienen müssen. Das ist relativ offensichtlich. Ich wäre aber nicht mit Trevor und Dix gegangen, sondern mit Christian Fulton von LSU. Ich finde den in Man Coverage besser und wenn du wirklich einen Number One Cornerback willst, da sehe ich halt den Christian Fulton einfach eine Stufe über Trevor und Dix. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike.
1: Ich will keinen Cornerback holen. Äh, ich wow, okay. Need, also ein Cornerback niet ist da, ich finde aber viel krasser noch bei den Cowboys ist die Position des Edge Rushers. Äh, Edge -Rushers. Ähm, die Frage ist, ob in K.L.A. Chase noch da ist, ähm, ich, wenn er da ist, wenn sie, wenn sie ihn holen, ähm, wenn er nicht da sein sollte, kann es natürlich ein Cornerback werden, weil es auch ein ist, oder sie nehmen halt den nächstbesten mit, ähm, boah, den Namen aussprechen, Jeter Gross Matos von Penn State, ich würde ja. ihn so aussprechen. Ja. Ja. Wenn ähm, einer weiß, wie man den
0: Namen ausspricht, dann du.
1: Also Jeter Gross Matos, ähm, Groß Matos, ich glaube, dass sie den Edge rusher holen, tatsächlich. Ich glaube, sie brauchen einen in der Defense, der ein bisschen Schwung reinbringt. Ich schätze auch McCarthy so ein, dass er eher auf die Position gehen würde. Nicht brauchen sie noch einen Corner. Ich finde halt nur die Cornerbacks, die jetzt noch da sind, wenn Okuda und Henderson weg sind, haben also nichts gegen Christian Foden oder so, aber haben nicht mehr das Level, wie es vielleicht noch auf der Edge-Position, Kay Chasen, sollte noch da sein, hätte. Ähm, sollten alle schon weg sein, also die, die Hendersons und die Okudas und die Chasons würde ich ihnen sogar einen Trade zutrauen für 4, 5, 6 Plätze nach unten. Weil ich finde jetzt, so ab 17, 18 kommen wir in die Plätze, wo Trades passieren und wo es ganz schwer wird vorherzusagen, weil man also ab da werden Teams anfangen zu reagieren auf das, was davor passiert ist. Und das wird so oder so sehr interessant bei diesem virtuellen Draft, wie Teams auf Sachen reagieren, wenn sie in einem Zoom-Call oder was auch immer stecken.
2: Ich würde jetzt äh, dir eine Wette vorschlagen, dass die, Cowboys, dass die Cowboys einen Cornerback nehmen und keinen Edge-Rusher. Da ja, ich aber ich habe doch so schon heißes Getränk von dir. Nee, das ist mir egal. Da bin ich mir so nicht. sicher, dass sie, ein also vor allem, dass sie, ja gut, sie können schon Edge nehmen, aber sie nehmen zu 100 einen Cornerback. Würde ich
1: mich echt. Okay, dann lass uns die Wette so gestalten. Ähm, ich sage, sie holen keinen Corner. Du, holst, äh, du sagst, sie holen einen Corner. Ähm, Jetzt geht es nur noch um den und, Einsatz. Und äh, was, was war die Wette davor nochmal? Ich habe das Gefühl, das? wir sind langsam so ein Wettbüro. Broncos wegen Quarterback, okay. <lacht> das war ja ein bisschen Spaß, aber hier bin ich mir relativ sicher. Dann sagen wir, hier geht's um das Mittagessen.
2: Okay, jetzt geht wirklich schon Okay.
1: Ja, dann okay. kommen wir jetzt zu Pick Nummer 18,
0: zu den Miami Dolphins. Und die nehmen dann Clayvon und Chasen. Und ich finde, das ist auch wieder ein richtig guter Fit, weil ähm, der Head Coach ist ja Brian Flores, ehemaliger Patriots-Coach unter Bill Belichick. Und gerade die Patriots lieben ja diese, diese variablen Linebacker, die du halt im Patrick, im... Pa im Pass-Rush einsetzen kannst oder auch mal in Coverage packen kannst. Das heißt, das ist so sehr variabel und er hat auch selber gesagt, also von Chasen, dass er Special Teams spielen will und das ist ja bei den Patriots auch immer hoch im Kurs. Das heißt, Chasen zu den Dolphins, finde ich, würde echt gut passen.
2: Definitiv, finde ich auch einen guten Pick. Mike fordert ihn ja schon seit drei Runden, deswegen <lacht> gebe ich mal das Wort weiter. Was findest du so geil an dem?
1: Ich, Was heißt geil? Ich finde, das ist halt ein, ein krass lauter Typ, der so, so ein bisschen der Borrow der Edge-Rusher. Weißt du, der hat eine große Klappe und will äh, zerstören. Das kannst du halt als Edge-Rusher besser als als Quarterback. Zumindest äh, physisch. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Das wird eh so ein bisschen spannend. Ich finde, die größten Needs der, der Dolphins, wenn man den Quarterback wegpackt, ist sogar noch die O-Line. Der 18. Pick der Dolphins wird unfassbar davon abhängen, was davor passiert ist. Wer noch da ist und wer nicht. Sollte noch einer der Top-Receiver da sein, kann ich mir vorstellen, holen sie einen Receiver. Wenn noch ein Henry Rux oder so da ist, wenn sie einen Receiver holen, um eben ähm, mit der Worte Parker noch einen krassen Receiver zu haben. Sollte einer der krassen O-Liner da sein, wie ein Jettick Wills zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass sie den O-Liner noch holen. Sollte aber auf der D-Line noch ein Javon Kinlaw da sein, wisst ihr, also, wenn, also je nachdem, ja. wer von den guten Spielern runterfällt, wird wahrscheinlich ein Dolphins-Pick Größte Need für mich ist tatsächlich nicht der Edge rusher sondern der, der O-Liner, ähm, weil sie auch schon ein paar in der Free Agency geholt haben. Dass er Chasen, wenn er da wäre, noch passen würde zu Flores, ist auch klar. Aber den Pick vorherzusehen, finde ich unfassbar schwierig. Ähm, ich, wir haben sogar bei Pille für Mann viele Dolphins-Fans äh, gehabt, die uns geschrieben haben, die sagen, warum, warum nutzen die Dolphins nicht ihren ersten Pick für den O-Liner, den sie unbedingt wollen, und den 18. für einen Quarterback, wenn eben ein Love oder ein Herbert oder wer auch immer wahrscheinlich erst später dann rankommt, weil eben nicht so viele noch Quarterback-Need haben wie ein O-Liner-Need. Also das wird unfassbar spannend, der 18. Pick ist schwer vorherzusehen, ähm, von daher will ich da keine Wetten eingehen. Ich
0: finde, ich find, die Dolphins können sich in dem Sinne halt den Luxus erlauben, weil halt eben noch relativ viele Baustellen da sind, dass du halt den Best-Player available nehmen kannst und wenn dann eben einer der Top-O-Liner oder einer der Top-Receiver genau. oder sonstiges fällt, können sie da halt zuschlagen.
1: Da wird es halt spannend zu sein, äh, zu sehen, wie es ist, wenn die im Call sind. Ja? Also, wenn sie sich, die werden sich acht Pläne vorbereiten, was passiert, wenn sie dann 18 holen könnten. Aber wenn dann ein gewisser Spieler noch da ist, mit dem sie nicht unbedingt gerechnet hätten, keine Ahnung. Wir haben alle noch die Laramie-Tanzel-Geschichte Laramie im Kopf, wo plötzlich zwei Minuten vom Draft irgendein Video hm. hochkommt, wie der mit der Gasmaske eine Bong wegzieht. Ja, lass sowas passieren. Ähm, bin sehr gespannt. Ja, Ich hoffe, dass du jetzt für den nächsten Pick angeschnallt bist, Mike, weil bei mir
0: traden da die Patriots hoch tatsächlich. Ähm, kann passieren, holen ja. sich den 19. Pick der Raiders, geben dafür ihren 24. Pick ab und einen zweitrunden Pick 2021. Und nehmen Jordan Love, Quarterback, Utah State.
2: Ja, ich Ja, ich wollte sie nicht reingerätschen. Äh, ich nein, glaube tendenziell, dass die Patriots nicht hoch traden. Im Gegenteil sogar. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie runter traden, weil die Patriots nicht so viele Picks zur Verfügung haben, vor allem nicht so viele hohe picks Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie halt eher mehr auf Masse gehen und eben nicht auf die Qualität. John Love habe ich eben schon gesagt, das ist, könnte, das sagen ja ganz viele, ne? ich weiß, Mike, du hast die Vergleiche, aber sagt dir jeder, Homes 2.0 kann passieren und wenn du dieses Potenzial theoretisch hast, dann ist auch kein Preis der Welt zu teuer, um einfach mal die Hoffnung reinzusetzen, dass John Love genau das wird. Aber da wir ja nicht in einem wünsch dir was mock -Draft sind, sondern in einem prediction mock gehe ich nicht davon aus.
1: Wir sind hier im Football-Rausch-Mock-Draft. <lacht> ähm, ich, mein Gefühl sagt mir, dass die Patriots keinen Quarterback holen werden. Ich, viele sagen ja, Jared Stitham sei nur ein Bluff. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, sie haben Heuer und Stidham und werden vielleicht nochmal mit Andy Dalton telefonieren. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den ersten Pick für einen Quarterback draufgehen lassen. Einfach aus dem Grund, weil sie so viele Needs haben. Also für mich... Sind die Patriots ähnlich wie, keine Ahnung, Jaguars, Broncos, so Teams, die haben sehr, sehr viele Löcher zu stopfen. Ähm, sie haben an vielen Positionen verloren. Wenn du dir die Historie der Pets ansiehst, was sie in der erste, ersten Runde normalerweise holen, letztes Jahr war es ein Receiver mit einem Keel Harry, davor das Jahr hatten sie zwei Picks, haben sie einen O-Liner und einen Running Back geholt mit Isaiah Wynn und Sonny Michel. Ähm, sie haben, natürlich auch weil sie Brady hatten, nie einen Quarterback in der ersten Runde geholt, aber auch nicht, um irgendwie, also sei es Stittem oder Garoppolo, um äh, Brady zu entlasten. Es war immer erst ein späterer Pick. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Mal, auch wenn Brady jetzt weg ist, ähm, Belichick, wenn er einen Quarterback holt, erst einen späten Pick dafür nutzt, je nachdem, wer noch da ist. Ich habe zum Beispiel ziemlich viel gelesen, dass sie sich mit, ich habe James ist davon dran, mit James Morgan äh, beschäftigen, der ein späterer Quarterback äh, Pick werden könnte. Von daher glaube ich nicht, dass sie hochtraden, um einen Love zu bekommen. Ähm, was nicht heißt, dass es das nicht passieren wird. Ich glaube eher, sie, sie müssen, also für mich das größte Need ist neben der O-Line, was gefühlt seit zehn Jahren schon ein Need bei denen ist, ähm, der Edge-Rusher bzw. der Linebacker. Sie haben mit äh, Chandler Jones und mit Kyle Neu also man kann von Kyle Neu halten, was man möchte, das war ein Leistungsträger bei den Patriots, äh, zwei Säulen verloren, haben jetzt mit Dante Hightower noch jemanden und ich glaube, sie brauchen da einfach eine Verstärkung und sehe da entweder einen Zach Brown von Wisconsin, ähm, also auch da ist die Frage, wer noch übrig ist. Ne? Ist klar, ich gehe mal davon aus, dass die größeren Namen weg sind. Ähm, ich habe ein bisschen was gelesen, dass sie sich mit AJ äh, Epinesa beschäftigen sollten. Es gibt sogar Mockdrafts, die sagen, nee, sie holen einen Safety. Zum Beispiel Xavier McKinney. Ähm, ich ich glaube eher, sie holen was für linebacker edge rusher position mit Epinesa oder Zach Brown. Ich, ich, kann, ich kann mir bei den Patriots, bei Linebacker, bzw. Edge-Rusher,
0: immer vorstellen, dass Belichick da irgendwie wieder einen Appel und ein Ei für irgend Backup Outside-Linebacker traded, der gerade bei irgendeinem Team nur zweite Geige spielt, aber eigentlich doch dieses große Potenzial hat. Und dann kommt Belichick und der wird auf einmal wieder zu so einem, zu so einem richtig guten Spieler, wie es halt bei Calvin Neu zum Beispiel war. Der hat bei Detroit kaum gespielt und auf einmal bei den Patriots hat es Klick gemacht und der hat Sex abgeliefert und war halt einfach ein guter Spieler. Das heißt, ich kann mir auch immer vorstellen, dass da Belichick sich dieser Outside-Linebacker irgendwo herholt, aus irgendeinem Depth chart von einem
1: anderen klar, Team. Kann passieren. Also, da, dass er einen Fable für die Defense hat, ist klar. Ne? Deswegen glaube ich, wird es eher ein Defense-Pick. Äh, er hat damals für Hightower einen ersten s Runden-Pick äh, hergegeben für Chandler Jones, ähm, Malcolm Brown. Das heißt, ich glaube ich glaube nicht, dass er in die Offense geht oder Quarterback geht. Ich glaube, dass er in die Defense geht. Wenn es ein Jordan Love wird, beschwere ich mich aber nicht. Ne? Dann ähm, ist es halt einfach ein Eingeständnis dafür, dass Stitham dann doch eher ein Bluff war und äh, dass sie versuchen werden, so schnell wie möglich Jordan Love zu integrieren, weil dass sie sich mit ihm beschäftigt haben, ist ja auch schon ein offenes Geheimnis, genauso wie die Packers, von daher ähm, finde ich schwer zu prophezeien, auch als Fan der Patriots, ich glaube aber eher die Defense wird
0: es. ich, ich glaube, dass, dass es tatsächlich realistisch sein könnte, dass sie einen Quarterback nehmen, gerade jemand, Klar. der halt ja. so viel Potenzial hat wie ein Jordan Love, weil sie halt sagen, okay, wir haben jetzt die letzten 20 Jahre guten Football gespielt, hauptsächlich halt, weil Brady Quarterback war, der halt alles um sich herum besser gemacht hat und wenn man da dann die Chance hat, jemanden zu holen, der zumindest vom Potenzial einer der besten Quarterbacks im Draft ist, kann ich mir vorstellen, dass sie da sagen, okay, den nehmen wir jetzt mal.
1: Ich mir auch. Also es wäre auf jeden Fall ein cooler Typ für das Franchise. Der Quarterback muss halt Belichick-System auswendig können. Das heißt, es wird Zeit brauchen. Und deswegen glaub, weiß ich nicht, ob er jemanden jetzt schon holt und dann halt äh, versucht, schnell zu installieren. Stitham ist halt ja schon ein Jahr da. Ähm, hat schon ein, zwei Spiele gemacht, heißt der kennt das System ein bisschen besser, deswegen hat er ja auch einen Brian Hoyer dazu geholt als erfahrener Mann und nicht auf Cody Kessler weitergesetzt oder äh, einen anderen Quarterback, weil Heuer eben auch schon x-mal da war und das System kann, also es ist halt unfassbar wichtig zu wissen, was Belichick will, ähm, deswegen Und genau bei dem, bei dem
2: Punkt würde ich einhaken, was Belichick will, ich glaube, Belichick will einen, wie du meintest, der ins System passt und ich sehe Jordan Love da eher kritisch, weil John Love ist jemand, der gerne aus der Struktur rausbricht und dann halt sein eigenes Ding macht und eben auf seinen Arm dann mal zu häufig vertraut. Das ist halt so, ich glaube, der Belichick, der, der kriegt da zu viel, wenn er das sieht. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob der Fit da gegeben ist. Ich,
0: ich, das habe ich mich auch gefragt, aber ich denk, dachte mir dann halt, wenn du doch einen John Love hast, der dieses mega Arm-Talent hat, dann kannst du vielleicht das Playbook auch mal ein bisschen mehr öffnen, weil Brady, sind wir mal ehrlich, war jetzt letzte Saison nicht dafür bekannt, dass er den Ball 80 Mal tief geworfen hat und John Love kann das halt noch und ich denke halt, dass die dadurch die Offensive noch ein bisschen mehr öffnen können und sehe, dass das Also, dann wie ich als ein
1: einschätzen würde, will er jemanden, der sich ihm anpasst und nicht umgekehrt. Genau, das aber hätte ich halt auch gesagt. ja Kann natürlich sein, ja.
0: Ähm, dann würde ich jetzt aber weitermachen mit den Jaguars. An 20 nehmen die Jaguars bei mir Christian Fulton, Cornerback von LSU, der erinnert mich stark an Tredavious White, der auch bei LSU war. Ist einfach ein, ein sehr... Kann, der kann einfach alles ein bisschen. Also der ist jetzt nicht, dass du jetzt sagst, okay, der ist jetzt richtig krass in Man-Coverage, der ist jetzt richtig krass in Zone-Coverage, sondern der kann einfach alles ein bisschen, macht alles ein bisschen gut. Bisschen
1: wie, wie, wie du bei Rande, ja. eh, oder? <lacht> so ein Schweizer <lacht> Taschenmesser. <lacht> nee, aber der,
0: der, kann, der kann einfach alles gut. Der, es gibt da keine Kategorie, wo man jetzt sagt, oh, da, da sieht es schlecht aus. Und ich glaube, dass die Jaguars einfach auch ganz dringend einen Cornerback benötigen. Also, Buie ist weg und Ramsey wurde auch letztes Jahr abgegeben. Da braucht es jetzt einfach wieder einen Number One, Res äh, Number One Cornerback.
2: Ja, die Jaguars brauchen alles, das habe ich ja eben schon gesagt. Deswegen gehst du da auf jeden Fall im Best Play Available. Ich habe Chris, äh, Christian Fulton ja schon eben zu den Cowboys gelotst an 17. Ich finde, das ist. Ähm, äh, ich finde, du hast ihn so ein bisschen. Also, du hast gesagt, er hat nicht so viel verstanden oder fast keine. Da würde ich mitgehen, aber er ist auch besser als Average, äh, was Man-Coverage -Man angeht. Deswegen, ich glaube schon, dass der einen gegnerischen Number One-Receiver vielleicht nicht sofort auf Anhieb, aber mit der Zeit 1 zu 1 easy verteidigen kann. Ähm, daher für mich eigentlich ein No-Brainer. Christian Fulton an 20 noch verfügbar, den hole ich mir auf jeden Fall.
1: Äh, ja, also sie brauchen <lacht> auf jeden Fall einen Defensive Back. Um, cornerback, wenn Christian Fulton da ist, werden sie den wahrscheinlich holen. Ansonsten. Ich finde Noah... Oh Gott, danach haben wir jetzt schon wieder. Noah, ich bin ogene, Ich bin ogain, mhm. äh, Ist nicht so weit weg. Ähm, könnte ich mir sonst auch vorstellen. Oder auch ein Jeff Dladney. Äh, also Cornerbacks sind... also Das sind so die drei Cornerbacks, mit denen ich mich dann noch beschäftigen würde, wenn die anderen die weg sind. Noch, die oh. kommen noch. Ach, AJ Terrell gibt Wie es ja auch. Also noch. Cornerback, <lacht> Cornerback auf jeden Fall. Oder, weil ich ihn persönlich ganz gut finde, Grant Delpit von LSU. Ist zwar ein Safety, aber Defensive Back ist Defensive Back. kommt, sagen wir ehrlich... <lacht> der würde den auch gut tun einfach weil er ein bisschen lauterer Typ ist und die Jaguars, ihr habt gesagt, gesagt haben sehr viele Spiele verloren also sie brauchen auch jemanden, der ein bisschen Führung übernehmen kann und nicht nur seinen Stil runterspielt deswegen sag mal seinen Stil, ne seinen Stiefel sein Stiefelhagen ja Stiefelhagen oh Gott. Ja. Sein Stiefelhagen runterspielt deswegen, <lacht> ich sag äh, ja, aber weiß mir keine City. Witze aus ja.
0: egal wie schlecht sie sind
1: wir sind im Rausch so, Ge
0: 21 Wide receiver Denzel Mims geht zu den Philadelphia Eagles.
1: Okay, Philadelphia oh.
2: Eagles äh, haben wir alle, glaube ich, in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr schon die neue Staffel All or Nothing gesehen habt. Ähm, die haben ja, Da hat sich ja ein Receiver nach dem anderen verletzt. Oder eigentlich ein Spieler nach dem anderen. Aber vor allem bei den Receivern war das heftig. Die haben im vergangenen Jahr Akega Whiteside gedraftet. Der war zumindest in seinem ersten Jahr der, ein relativer Flop. Ich frage mich halt, Denzel Mims, warum denn Denzel Mims? Da gibt es ja noch einen anderen Receiver, den ich ja. auf dem Zettel habe. Ja. Justin das, Jefferson. Das, ja, das kann ich erklären. Ich und zwar
0: ist für mich, Justin Jefferson ist ja dieser Slot Receiver. Das heißt, der ist dieser Big Slot Receiver, der die kurzen Routen macht, hat da fast alle Snaps bei LSU im Slot gespielt. Und die Eagles haben ja mit Dallas Goddard und Zach Ertz zwei Tight Ends, die auch gerne mal im Slot spielen. Und eben diese kurzen Anspielstationen schon abdecken. Und ich dachte dann, es passt besser in die Offensive, wenn du noch einen Denzel Mims hast, der Outside ist, der die Defensive so ein bisschen nach hinten lockt, so dass dann halt für Earths und Goddard ein bisschen mehr Platz im Slot ist. Und wenn du halt Jefferson, Ertz und Goddard hast, die alle kurze Routen laufen, dann laufen die sich hinterher noch ineinander. Und deshalb habe ich dann Mims genommen, der eben die Defensive so ein bisschen strecken kann, sagt man ja. Und sehe das dann ein bisschen besser, weil Mims halt auch eine Rakete ist. Also der ist echt schnell, groß und ein big-bodied outside-Receiver.
2: Ich würde halt an Igles Stelle, wenn es dann möglich ist und wenn ich deinen Gedankengang habe, runter traden. Also wenn ich quasi das Angebot hätte, wenn jetzt ein Team ähm, kommt, das sagt, ich würde gerne hoch dann würde ich auf jeden Fall sofort runtertraden, wenn ich Mims will. Weil ich glaube, Mims kriegst du auch noch Ende der ersten oder sogar vielleicht Anfang der zweiten Runde.
0: Ja, das stimmt, das könnte man natürlich machen. Ja, klar. Aber ich denke halt, dass die Eagles so dringend einen Receiver brauchen, dass sie da vielleicht nicht so viel Risiko eingehen wollen.
1: Ja, also erstmal Checker war ein Flop. Ich glaube, du brauchst nicht sagen, relativer. <lacht> ich glaube, das war wirklich ein Flop. Ähm, ich glaube auch, dass sie einen Receiver brauchen. Ich glaube, sie gehen, wenn er noch da ist, auf jeden Fall mit Justin Jefferson, äh, eben um einen Zach Ertz zu entlasten. Zach Ertz war sehr, sehr oft verletzt. Ich glaube, wenn der noch jemand, also wenn sie noch jemanden haben, der diese, diese Läufe auch noch ausfüllt, dann tut es Zach Earls oder auch Dallas Goddard ähm, gut und wenn das noch jemand vom Format eines Justin Jeffersons ist, dann äh, würde ich den holen. Man darf nicht vergessen, sie hatten viele Verletzte, Greg Ward hat das dann irgendwann gar nicht mehr so schlecht gemacht, sie haben noch einen, der Jackson, der auch starke Jahre davor hatte oder vom Potenzial, kann er ja auch ein bisschen was, auch schon Jeffrey, das heißt ähm, man darf ja nicht nur von dem Zustand ausgehen, wenn alle verletzt sind und ich glaube, dass Justin Jefferson schon jemand sein kann, der ein Level mitbringt, was die, was den Eagles gut tut, von daher glaube ich, gehen sie für Justin Jefferson. Wenn der nicht mehr da sein sollte, ist ein Downtrade auf jeden Fall möglich.
0: Auf jeden Fall. Also mit Justin Jefferson würden die ja per se auch nichts falsch machen. Also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel Jackson und Jeffrey noch im Tank haben. Also ja. diese ganzen Verletzungen, ob die da jemals nochmal zurückkommen und eine ganze Saison spielen, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Aber genauso ja mit Zack Ertz. Der war ja auch super auch häufig verletzt. Ähm, kleiner All-or-Nothing-Spoiler. Äh, da sind ja auch so ein paar. Also, es heißt, da, dass er sich wohl auch damit beschäftigt, vielleicht irgendwann mal Philly zu verlassen. Keine Ahnung. Äh, man könnte vorbeugen, indem man auch ja, jemanden. Wenn, tut, der er, wenn auch... er
0: Philly verlässt, dann müssen die auf jeden Fall jemanden haben im Slot. Also, Ertz ist ja ein Tight End, aber der wird halt auch gerne mal im Slot eingesetzt. Ja, ja. Ähm, und da brauchen sie auf jeden Fall diese kurze, sichere Anspielstation für. Wenz und das wäre auch ein Justin Jefferson auf jeden Fall. 22. 22. Jitor Grossmatos zu den Laser. Vikings. Und zwar, weil Everson Griffin ist weg. Du holst Grossmatos, dann hast du auf den Außen zwei Spitzenathleten mit Daniel Hunter und Grossmatos und dann geht's ab.
2: Ähm. <lacht> Schön. Und dann geht's ab. Ich finde, die Vikings haben irgendwie, die haben echt oh, eine. Auch eine komische Offseason hinter sich. Du hast äh, Dicks abgegeben. Klar hast einen First-Round-Pick bekommen. Genau, das ist der First-Round-Pick. Ähm, du hast, also brauchst du einen Wide Receiver, würde ich jetzt mal so sagen. Klar, die Besten sind weg. Kann man sich darüber streiten, ob du hier einen White Receiver nimmst oder nicht. Ich würde es nicht machen, aber die haben ja auch die ganzen Defensive Backs verloren. Ja, der Defensive also,
0: Back könnte vielleicht äh, an 25 kommen. Weiß ja, ich natürlich nicht. An 25 <lacht> ist ja
2: wieder dran. Ja, also, das ist für mich, werden die größten Baustellen im Defensive End, also. Edge Pressure, dann Cornerback und dann zum, als drittes würde ich einen Wide Receiver nehmen. Deswegen schwierig. Ich würde glaube ich vermuten, dass sie Cornerback geht mit dem ersten Pick.
1: Ich glaube auch, Edge oder Cornerback. Ähm, die Frage ist, wer da noch, also wie immer, <lacht> wer da noch da ist, wenn Christian Fulton rumläuft, holen sie den. Ansonsten müssen sie einen von denen auf nehmen, den, die ich gerade aufgezählt habe, wie A.J. Terrell oder sowas. Ähm. Ich glaube auch, dass also 22, 25, das wird glaube ich, Cornerback und Edge Rusher. Wer wo, hängt davon ab, was davor passiert ist. Ähm, aber Ross Matos sehe ich da auch, egal ob an 22, Sehr oder 25. Schön. Ist auf ich jeden stimme. Fall nicht verkehrt. Auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Raiders, die ja den Pick der Patriots haben. Also an 23 sind dann die Raiders dran und die nehmen AJ Terrell, Cornerback von Clemson. Kaiser, ja. ähm, das wird denen gut tun. Das ist ein Man-Corner. Hatte ein paar Tackle-Probleme im College, aber ich glaube, das kriegt gerade einen John Gruden, der auf diesen Oldschool-Football setzt, schon irgendwie wieder gefixt. Und ja, das passt, glaube ich, ganz gut. AJ Terrell zu den Raiders an 23.
2: Raiders haben ja gefühlt schon chronische Schwächen auf Cornerback und Safety, seitdem ähm, jetzt, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie heißt denn die Legende nochmal? Charles Woodson, seitdem der weg ist. Das, war, das ist schon echt lange her. Schon ein und seitdem her. Seitdem haben die echt chronische Schwächen auf der Position, deswegen, ich würde auf jeden Fall auch defensive back gehen und Xavier McKinney ist, glaube ich, noch da, aber äh, AJ finde ich auch gut.
1: Ähm, ja, ich versuche gerade nebenbei, gib mir mal zwei Sekunden, hier, ich glaube auch, dass sie einen Cornerback holen. Ich glaube aber, das ein bisschen, dass sie nicht Terrell holen, aus dem Grund, den du gerade selber genannt hast, Tim, dass er eben auf Oldschool-Football steht. Ich habe gelesen, dass Gruden sich wohl sehr beschäftigt und sehr auf ähm, Jeff Gladney steht von TCU. Ähm, das wäre jemand, den ich, glaube ich, noch vor Terrell sehen würde. Und man darf nicht vergessen, äh, das wollte ich gerade nachschauen, ob Jonathan Abram, der war ja der letztjährige Erstrunden-Pick oder einer der Erstrundenpicks picks äh, neben Jacobs und Clem Farrell, der spielt Safety und das ist ja auch jemand gewesen, der mit super viel Lorbeeren gekommen ist und der war, hat sich ziemlich früh verletzt. Ich weiß nicht, ob das schon das erste oder zweite Spiel wo der sich verletzt hatte. Ich, Diese ich schlimme nachgucken.
2: Nackenverletzung.
1: Genau, und das ist halt jemand, der, der ja, das ist so das ein das Trash Talker vom Herrn. Also so eine Lababacke, ähm, der kommt jetzt oder ist dann auch wieder am Start, der tut der dem, dem der Defense Back Position auch gut. Deswegen glaube ich, brauchen wir noch jemanden, der einen guten Corner spielen kann. Und äh, wenn man den Gerüchten glauben darf, ich meine, wir sitzen ja alle in München oder in Deutschland zumindest, ähm, dann, <lacht> ja, ne, <lacht> dann stehen sie wohl eher auf Jet Latney. Aber es wird ein Corner. Ja, damit
0: kann ich mich auf jeden Fall auch zufrieden geben.
1: Bin ich äh, beruhigt, ähm,
0: An 24 muss ich dann auch wieder ein bisschen überlegen, da sind jetzt die Saints dran. Ich glaube nicht, dass die einen Quarterback nehmen. Das wird ja ab und an mal spekuliert, aber ich glaube, die sind so im Win-Now-Modus, dass die jetzt nicht einen Erstrunden-Pick dafür verwenden, um einen Backup-Spieler zu holen, weil Drew Brees wird ja starten. Ähm und dann haben die bei mir jetzt Outside-Linebacker Patrick Queen genommen.
2: Ja, Patrick Queen guter Spieler. Die Saints haben eigentlich kaum Lücken, fast gar keine, aber Linebacker, finde ich, ist da noch so ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen finde ich Patrick Queen ein guter Fit und wie du gesagt hast, eigentlich müssen sie so langsam mal einen Quarterback holen, aber wenn John Love weg ist, glaube ich auch, dass, dass sie keinen Quarterback holen werden, auf keinen Fall. Also John Love, glaube ich, da würden sie vielleicht schwach werden, aber ansonsten wollen die unbedingt das Team verstärken, sodass sie den nächsten Run auf den Superbowl machen können. Deswegen Patrick ist Patrick Queen eine gute Wahl.
1: Ich glaube auch nicht, dass ihn einen holen. Also wenn du Breeze so einen neuen Vertrag gibst und Michael Thomas und Kollegen und Co. hast, dann bist du mehr oder weniger im Win-Now-Modus und dann, klar willst du vorbeugen, aber das machst du, glaube ich, nicht mit deinem ersten Pick. Deswegen ist ja auch Patrick Queen äh, noch da, weil ich glaube, an 24 sind die anderen Linebacker schon weg. Ähm, sollte vielleicht ein Epinesia da sein, könnte Edge Rusher auch noch eine Rolle spielen. Wenn nicht Queen, dann vielleicht Kenneth Murray. Aber äh, ich, ich sehe auch Queen. Finde ich gut.
0: Ja, das ist auch mal schön zu hören. Ähm, dann gehen wir weiter und zwar an 25, wo dann Jeff Gladney weggeht und zwar zu den Vikings. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Die Vikings brauchen auf jeden Fall Cornerback und Jeff Gladney schadet denen, glaube ich, nicht. Im Gegenteil, ja. wäre eine gute Verstärkung. gut ist ja,
2: glaube ich, ist jeder weg von den Cornerbacks, die letztes Jahr da gestartet sind. In der Secondary Story ist nur noch Harrison, Harrison Smith da, sonst sind alle weg. Deswegen... Auf jeden Fall, Zustimmung.
1: Ja, Corner, äh, wer auch immer, ob Igbinogene, Terrell oder äh, Gladney, wer noch da ist.
0: Gut, dann machen wir jetzt hier im Alltempo weiter. Die Lions nehmen Grant Delpit, Safety, und füllen damit die Lücke, die Quandre Dix hinterlassen hat, der ja letzte Saison mitten in der Spielzeit getradet wurde.
2: Ja, bei den Lions äh, insgesamt werde ich so auch nicht so schlau, weil die haben immer so von den, vom Spielermaterial immer ein gutes Team, aber ich bin auch noch nicht überzeugt von, von Matt Patricia. Äh, Grant Delpit finde ich einen guten Pick, erfüllt einen Need, brauchst, äh, brauchst auf der Safety-Position eben genauso einen Spielertyp, der das hinten da eben absichert. Deswegen auch hier Zustimmung. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube auch, dass sie ein, also wenn ein Delpit noch da ist, sehe ich das, kann ich mir vorstellen. Ich, also es gab ja auch ein, zwei Berichte darüber, dass die Lions vielleicht auch irgendwann mal damit planen, was sollte eigentlich passieren, wenn Stafford nicht mehr ist. Und da würde ich es davon abhängig machen, wer an 26 noch da ist. Also sollte ein Herbert, Tango Loa oder Love noch übrig sein, wenn Sie drüber nachdenken. An <lacht> was?
2: Ein Herbert oder Tango Loa an 26.
1: Genau, also sollte irgendwas droppen, weißt wow. du? sie ja, drüber okay. nachdenken. Ja, ähm, ja, yeah. oder im Borrow. <lacht> Aber äh, wenn, wenn nicht, dann glaube ich, gehen sie um Safety. Dann kommen wir jetzt zu
0: 27, zu den CL Seahawks und die sind ja Meister im Zurücktraden. Bei mir traden sie jetzt nicht zurück, weil noch AJ Epenesa da ist. Defensive End und ich glaube, der würde gut zu den Seahawks passen, weil halt so viel Ungewissheit ist, was die Personalie Clowny angeht und die da kein Risiko eingehen wollen, dass der am Ende des Tages dann vielleicht doch nicht zu denen kommt, weil das wäre dann eine ziemlich große Lücke, die es zu füllen und gilt. Du glaubst und nicht, den kriegt man noch AJ in der zweiten Appenazza Runde? Zu den Seahawks.
2: Du glaubst, den kriegt man nicht in der zweiten Runde? Also Anfang und der zweiten Runde?
1: Ich,
0: ich sehe diese, diese Edge-Rusher-Klasse nicht so stark. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute da dann doch lieber, also die Leute, in dem Fall die GMs, lieber auf Nummer sicher gehen äh, und in der ersten Runde was nehmen, weil halt nicht so viel Talent auf der Position ist. Also im Vergleich zum Beispiel zu den Receivern oder zu den Tackles.
2: Also Pete Carroll würde dich auf jeden Fall nicht einstellen als GM. Ähm, ja, ich finde auch, du musst Defensive End machen. Also vor allem, weil es immer klarer wird, dass Clowney jetzt nicht verlängert, obwohl er immer noch kein Team hat. Aber die letzten Berichte waren eben so, dass die Chancen relativ gering sind, dass er bei den Seahawks einen Vertrag unterschreibt. Hast du da eine krasse Lücke? Also die hatten letztes Jahr ja schon Probleme mit dem Pass Rush und wenn da auch noch Clowny weg ist, auf der anderen Seite fehlt es glaube ich auch. Also du musst dich auf Defensive end verstärken. Ob Nessa die Lösung für die, für die all die Probleme ist, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen,
1: aber du musst es irgendwie angehen. Ich finde ihn ja nicht so schlecht, Nessa. <lacht> ähm, ja, ich. bin... Ich glaube eher, die Seahawks müssen sich äh, was fragen. Und zwar entweder sie wollen eben den Druck rausnehmen, was diese Clowny oder Griffin, wird ja auch diskutiert, ähm, Geschichte angeht, indem sie einen, einen Linebacker oder einen Edgewasher holen. Also da sehe ich auch entweder Epinesa sollte noch da sein oder auch ähm, Zack Brown, äh, den ich auch nicht so schlecht finde. Aber was die Seahawks ja auch immer brauchen, ist, um ihren Houdini zu schützen, O-Liner. So, und dann ist wieder die Frage, wer, wer noch übrig ist. Ich rechne damit, dass, dass so Spiele da sind wie vielleicht Ezra Cleveland oder Isaiah Wilson oder Cesar Ru Ruiz, also die Kategorie. Heißt also, sie müssen überlegen, ähm, gehen wir das Risiko und holen O-Liner und vertrauen darauf, eine Free Agency zu bekommen oder nehmen wir den Druck raus, nehmen Linebacker und gucken, dass wir einen O-Liner später bekommen, weil einen O-Liner werden sie auch noch holen müssen.
0: Ja, also O-Liner ist ja bei den Seahawks echt immer so ein chronisches Problem und die haben ja auch schon Ressourcen da rein investiert in den letzten Jahren, also auch Erst-Round-Picks. aber irgendwie hat es da nie so richtig geklappt. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da noch einen Josh Jones oder, wie du gesagt hast, einen Cesar Ruiz holen. Cesar Ruiz geht bei mir jetzt an 28 zu den Ravens. Das ist Cesar Ruiz ist ein Center-Guard, der dann in die großen Fußstapfen treten kann, die ein Marshall Yander hinterlassen hat. Die Ravens Leben durch ihr Laufspiel und ich glaube, dass da Offensive Line wichtiger ist, als einen Number One Receiver zu holen.
2: Number One Receiver haben die Ravens ja auch mit Marquise Brown, der hat schon echt gut abgeliefert letztes Jahr. Ähm, ja, du brauchst, du brauchst einen Guard, weil eben Jan da weg ist. Auf Center ist ja Cesar Rees, ist ja gelistet Center, ja, aber da kann eben, da musst du gucken, ob du mit Matt Skura, der gerade eben auf Center spielt bei den Ravens, der auch eine gute Sau gespielt hat, bis er eben verletzt war. Ähm, Wer da auf Guard äh, ausrückt, kannst du auf jeden Fall so angehen. Ich hätte da halt noch einen Linebacker gesehen, die Ravens brauchen ja, das Kommt League
0: noch, Rahman, kommt noch, cool bleiben.
2: Ja, du spoilerst <lacht> doch schon wieder, das weiß ich doch nicht. <lacht> ähm, nee, ich hätte da eher einen Linebacker gesehen, Kenneth Murray, würde ich nehmen.
0: Rahman, Ja, okay. Mike, willst du noch was zu der O-line sagen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, der Linebacker nicht ist größer. Also, ich glaube, sie holen Kenneth Murray oder Patrick ja, gut. Green oder so. wartet was ab,
0: nämlich an 29 geht es dann weiter. Nee, der, warte, ich verhält war so das, mal gar, Ach so, das du gar nicht aus. Ja, ja. das ist so, äh. so wichtig, das jetzt loszuwerden, zu werden, weil <lacht> an 29 picken eigentlich die Titans, aber die Ravens traden ihre beiden Zweitrunden-Picks und oh picken also zweimal hintereinander und nehmen Kenneth Murray Linebacker. So. Das
1: heißt, die jetzt beiden Picks können jetzt jetzt im Doppelpack abarbeiten. Okay, dann muss ich gleich zwei Sachen beantworten. Also ich, ich weiß nicht, ob die Titans ihren Pick runtertraden würden, ähm, aber noch was anderes. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie einen Guard... Ich glaube, sie wollen einen Linebacker, ja. Und wenn sie dann noch einen Pick haben, ähm, egal wann, ich glaube, ich glaub, die denken über Running Back nach.
2: Ah, Running Back könnte ich gar nicht verstehen. Nee. Ja genau, pass auf, weil sie
1: haben Lamar Jackson, der läuft viel, sie ja. haben Mark Ingram. Ich glaube aber, solltest du noch eine Waffe hinzufügen, die anders ist als Ingram. Wir ja. wissen alle, wie gut Ingram bei den Saints war mit dran äh, nebendran. Ähm, glaube ich, schaffen sie eine neue Waffe in der Offense. Weil ich glaube auch, dass sie auf der Receiver-Position gut aufgestellt sind, mit Marquise Brown und so weiter. Ich glaube, wenn du noch einen runningback hast, neben Lamar Jackson, neben... Hast also, du, hast du. Wisst,
2: du hast Justice Hill, den hast du letztes Jahr geholt. Der hat letztes ja. Jahr nicht so viel gespielt, aber der ist genau, genau das Gegenstück. Der ist wirklich exakt das Gegenstück zu Ingram. Der ist klein und wendig.
1: Also Stimmt, ich, ich bin nicht überzeugt von Justice Hill. Das ja. ist mein Ding. Also dann, dann würdest du den halt... Du bist ja ein Ravens-Fanboy, ja. ich weiß. Dann würdest du dann würdest du Justice Hill vom Bus werfen. Aber ich, find, ich bin großer Fan von Jandry Swift oder vor allem in dem Fall von Jonathan Taylor. Äh, also, also, Jonathan, also <lacht> wird ausgeatmet. Also, warte, also, oh, ne, ganz kurz.
0: Also Jonathan im für ein Running Back ist nicht
1: ist nicht nee,
2: nachvollziehbar. Nee, Jonathan Taylor ist ja auch über, ist ja komplett kein Receiver-Typ, also der ist ja eben nicht das Gegenstück zu Ingram für dich.
1: Ja, ich, ich wollte gerade nur die äh, Running Backs aufzählen, die ich am stärksten okay. finde im Draft. Swift, Swift oder Taylor. Swift,
2: Swift wäre eine gute Variante. Das also wenn, wenn, genau.
1: ich,
0: wenn ich einen Running Back zu den Ravens sehe, was ich nicht tue, würde ich dann eher so einen Edwards-Hilaire nehmen, weil der halt eben ein sehr guter pass ist.
1: Weil okay, also haben wir, also wir fassen mal kurz zusammen, wir sehen alle den Linebacker, ihr seht den Guard, den ich auch sehe, aber nicht so früh. Ich kann mir vorstellen, dass im Running Back euch alle überraschen werden. Ihr sagt auf keinen Fall. Und äh, damit würde ich den 28. pick Fall abschließen. Und den 29. Den 29. Den, 29. <lacht> den 29. mit den Titans. Ähm, ich also ja, wäre gut für die Ravens, wenn sie es machen würden. Oder wenn sie dann nochmal picken dürften. Ich finde aber schon, dass die Titans ein paar Positionen noch gerne ausfüllen können. Also ich finde auch, da bräuchtest du einen Corner oder einen D-Liner. Also, um Corner
0: nur, wenn du wenn du Logan Ryan nicht zurückholst, dann sehe ich auch auf jeden Fall Corner. Ja. Aber ansonsten würd, haben die ja Dorothy Jackson, Thema, Buckler und Ryan. Ja? Ich würde das
2: Ravens-Thema ganz kurz noch abschließen <lacht> wollen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Für, bevor, bevor ich einen Running Back hole, würde ich auf jeden Fall mich mit einem Wide Receiver verstärken weil also du hast einen Number-One-Receiver mit Marquise Brown, finde ich. Aber aufs jetzt 1-2A, was auch immer äh, Marquise Brown ist, aber du brauchst trotzdem noch jemanden. Du hast sonst Snead und danach wird es eher ja, wackelig mit Miles Boykin. Ähm, deswegen würde ich mich mit einem Wide-Receiver verstärken und dann eben Justin Jefferson ist bei deinem mock -Draft noch auf dem Board. Den würde ich da auf jeden Fall holen, bevor ich ähm, Cesar Ruiz hole.
1: Ruiz, also
2: ja, der ist ja, ist ja im Doppelpack mit
1: Mary jetzt hier 28 und
0: 29. Ja, Justin Jefferson... Ja, ihr werdet schon
1: mal sehen und wenn sie, den, wenn sie den holen, dann...
0: Justin Jefferson geht jetzt an 30 zu den Green Bay Packers, um mal weiter... im Ich bin noch nicht fertig. Sorry, Ach, Rahman, nicht, was ist denn jetzt noch?
2: Man. Ja, nee, ja. du machst hier ganz komische Sachen, da muss ich noch was zu so sagen. Also, so. Titans brauchen einen Offensive Tackle. Jack Conklin ist weg. Jetzt ja. ist... Die ideale Situation im Draft, wie du hier so den Draft geschildert hast, dass Josh Jones noch da ist. Warum zur Hölle trade ich dann runter?
0: Weil du zwei zweitrunden Picks zurückbekommst, der Ravens. Ja. Und da findest du, glaube ich, auch noch einen Tackle, der auf der rechten Seite äh, absichern kann. Glaubst du das? Glaube ich, ja. Okay. Weil die, ich sehe die Tackle-Position sehr, sehr tief. Also ich habe das. Also ich denke zumindest, dass du auch noch in der zweiten oder vielleicht sogar in der dritten Runde einen Starter kriegst in diesem Draft.
2: Na gut, ich würde Josh Jones nehmen aber wir können gerne mit äh, den Green Bay Packers weitermachen.
1: Okay. Ja, warte, dann werfe dann ich auch nochmal. mal... <lacht> dann grete ich auch noch mal rein. Ähm, was vielleicht noch für einen Taylor Swift oder Running Back spricht, ist einfach ähm, bei den Ravens, dass ich glaube, dass an der Position, wenn, also 28, 29, was auch immer, dass sie dann schon den Luxus hätten, nach Best Player Available zu gehen und nicht nach Draft Need Nummer 1. Und ich glaube einfach, dass die Runningbacks da einfach eine größere Klasse haben, als die übrigen, welche Position auch immer es dann sind. Aber ich habe schon gemerkt, ich, ich stoße hier nicht auf, wahrscheinlich wird das Carsten genauso mich äh, vom Bus werfen, aber ähm, ja, ich, 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 werde dann, ich werde euch alle einladen, mhm. wenn ich dann hier nach Corona durch die Straße meine Parade führe mit Ravens Running Back First Round. Ja, wenn, die Welt, Böse, dann ja, dann ja, ich kann ja ich einen
0: Erstrundenpick pick dafür verwenden, den drittbesten Läufer im Team zu haben. Also weil der Running Back wird nicht am Anfang direkt besser sein als Ingram und Jackson. Und ich sehe es halt einfach nicht, dass man einen Erstrunden-Pick für ein Backup abgibt. Das ist so meine Sache.
1: Das ist ein Argument. Ja. Ja, das sehe ich anders. Ja. Okay, wir werden ja gut, sehen. Machen wir jetzt weiter wir mit den weiter. Green Bay Packers,
0: die Justin Jefferson nehmen. Ähm, den das wäre halt krass. Der fällt bei mir. Also können wir auch vorstellen, dass der auf jeden Fall eher weggeht. Aber hier ist er Nummer an 30 noch da. Die Packers haben neben Devante Adams nicht viel auf Receiver. Und ich weiß jetzt nicht, ob Devin Funches so die Antwort ist. Und ich glaube, dass da Justin Jefferson eben dieser gute Slot-Receiver, wie wir eben schon erklärt haben, eine solide Anspielstation ist für Aaron Rodgers. Gerade auf den kurzen Pässen.
2: Also, ich beantworte also ob Devin Funches ja, die Antwort ja, ja. ist, hängt von der Frage ab. Ja, nein, ist er nicht.
1: Ähm, ich würde also wenn, ich, wenn, wenn die Frage lautet... <lacht> ist es ein mittelguter Receiver? Dann ja. ja, <lacht> ja ich glaube nicht, dass der jetzt
0: äh, sich da als Nummer 2 Receiver etablieren kann.
1: Nein, sie braucht einen Receiver. Aber Raman, fang mal an. Ähm,
2: ich würde auf jeden Fall auch, ja, wie gesagt, dass sie wollen einen Receiver. Wenn Justin Jefferson noch da ist, und davon gehen wir ja jetzt aus, weil wir ja deinen Mockdraft hier vor Augen haben, dann ist es auch eine obvious Wahl für mich, auch wenn wir den guten Fanmi ist, Brown gerne sehen würden bei den Packers. Ähm, ich glaube, du musst da dich auf White Receiver verstärken, weil das ist nicht die Lösung, nur auf Devontae Adams zu werfen und Rogers braucht Verstärkung, du kannst Offensive Tackle gehen, Josh Jones ist immer noch da, den kannst du genauso holen, weil Bulaga ja eben weg ist, aber du machst mit einem White Receiver, also du hast da eigentlich die Qual der Wahl, weil Jefferson und Josh Jones hätte ich an Packers Stelle, würde ich beide nicht erwarten.
1: Ja, ich würde auch einen Receiver holen. Ich sehe sogar, wenn Jefferson nicht da ist, eher Jalen Rager oder Brandon Ayuk da. Aber ähm, Receiver ist für mich relativ eindeutig.
0: Jo, Da machen wir weiter. 49ers nehmen bei mir Jalen Johnson, Cornerback von Utah. Da fehlt momentan, finde ich, so ein bisschen der Nummer 2 Cornerback hinter Richard Schirm. Und man muss ja auch immer in die Zukunft denken. Richard Schirm wird nicht noch fünf Jahre auf dem Niveau spielen. Und mit Jalen Johnson holst du da... Ein Man-Corner, der sehr physisch ist, also prinzipiell so ein bisschen wie Sherman, der hatte im College ein paar Flaggenprobleme. Also eben aufgrund dieser Aggressivität hat er da hin und wieder mal eine Pass-Interference gegen sich kassiert, aber ansonsten ist das ein, ein astreiner Cornerback, der mit Richard Sherman da ein gutes Duo bilden kann.
2: Ich würde jetzt die nächste Wäsche anbieten. Ich würde. Hast du, hast du dich mal damit beschäftigt, wie, äh, wie die Picks so bei den 49ers aussehen nach der ersten Runde? So, die haben nämlich keinen Zweitrunden-Pick, keinen runden pick und keinen runden pick Die picken erst in der fünften Runde wieder. Die werden zu 95% runter traden, weil sie halt einfach Picks brauchen. Also, würde ich echt, also den 13. Pick, den werden sie so machen, da bin ich mir recht sicher, aber ich glaube, den 31. Pick, da wird es genug Teams geben, die hoch traden wollen, weil sie eben einen Spieler holen wollen, den sie mit dem 5-Jahres-Vertrag ausstatten können, also mit der 5 year option noch. Deswegen, da wird es äh, Teams geben, die das eben machen wollen. Und wenn du dadurch dann zwei Zweitrunden-Picks hast, würde ich das äh, ja, zu 100%... Ja, kann, kann ich Falle verstehen.
0: Machen. Und bevor Mike seinen Senf dazu gibt, sage ich noch kurz was. Ich glaube aber, dass gerade sich die 49ers es sich erlauben können, nicht so viele Picks im Draft zu haben. Weil du tradest ja meistens zurück, weil du ein paar mehr Lücken füllen willst. Das heißt, wenn du deinen Erstrunden-Pick abgibst, holst du anstatt den einen Superstar eben zwei, drei... Gute Spieler, und ich glaube, dass die 49ers, weil eben der Kader schon so gut ist, die können sich den Luxus erlauben, mit wenig Draft-Picks auszukommen und trotzdem am Ende des Drafts ein vollständiges Team zu haben.
1: Ähm, ich, ich kann mir einen down vorstellen. Ich glaube, wenn sie da aber picken, dann wird es entweder ein Corner, glaube ich auch. Ich glaube so oder denke sogar, dass ein Trevor Dix vielleicht noch da ist. Ja, der ähm, ist schon weg. Ich weiß, so, also wenn er noch da ja. sein sollte. Bei dir ist er weg, dann <lacht> könnte es äh, ein anderer Corner werden. Wenn es kein Cornerback werden sollte, ähm, hängt, dann, also dann muss halt gucken, wie der Best Player available, Ne? dann könnte es ein Cesar Ruiz sein, der, glaube ich, bei dir jetzt auch schon weg mhm. ist. Sehe ich eine O-Liner-Position, aber ich kann mir auch das Szenario von Rahman vorstellen, der heute in Bettlaune ist. Wie immer. Gut. <lacht> dann kommen wir jetzt zu Deswegen Pick. hast du schon so viel verloren. Dann kommen wir jetzt zu Pick Nummer
0: 32. Zum Pick des Super Bowl Champions. Die Kansas City Chiefs nehmen Noah Igbinogine. Ich weiß, dass man den so nicht ausspricht, aber ich habe es jetzt einfach mal so vorgelesen. Wir wie wissen es steht. alle nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Noah, der war bei Auburn und ist ein ehemaliger Receiver und das sieht man auch. Der hat echt gute Ballskills. Also man hat ja bei Cornerbacks manchmal das Gefühl, die haben Bratpfannen als Hände, aber der kann wirklich auch Interceptions abfangen und die Chiefs haben auf Cornerback echt, echt Probleme die haben zwar Tyron Matthew, aber der spielt ja Safety und Slot Cornerback aber du brauchst halt noch einen Outside Cornerback der den Number One Receiver des gegnerischen Teams decken kann und da sehe ich Noah einfach als sehr gut und das ist ein guter Fit
2: Ja, die Chiefs haben da auch ähm, ähnlich wie die 49ers so die Möglichkeiten, da wird es wie gesagt genug Teams geben, die da gerne hochtraden wollen, wenn sie den Pick behalten, was ich mir auch gut vorstellen kann dann finde ich, musst du dich auf Cornerback oder auf Linebacker verstärken meine First-Round-Linebacker sind eigentlich weg, deswegen ähm, finde ich die Wahl ganz gut mit dem Noah I-Punkt.
1: Ich sehe O-Liner, auch nur dann, wenn noch ein O-Liner da ist. Ähm, ich finde es interessant, also ihr sagt beide, wenn ich es richtig verstanden habe, es wird kein Running Back in der ersten Runde gezogen, das ja? Das ist richtig. Gut, da gehe ich gegen. Ich glaube, dass nämlich auch die Chiefs ein Team sein könnten, das an 32 einen Running Back nimmt, wenn ein DeAndre Swift zum Beispiel noch da ist. Ähm, das ist eine Wette, die ich eingehen würde. Also, dass ein Running Back in der ersten Runde... Die Wette
2: würde ich aber nicht eingehen, weil ich weiß, dass es irgendein Team geben wird, das so bescheuert ist, einen First-Round-Pick
0: zu okay. also Prinzipiell ich können sich die Chiefs das auf jeden Fall auch erlauben, einen Running Back zu holen. Also...
1: Ja, weil, also guckt mal ins dev Chart. Ne? Die haben da Damien Williams, der hat jetzt, äh, schon ein paar gute Aktionen in die letzte Saison gehabt, aber... Du brauchst es nicht. Ich, ich glaube, glaub, Andy, glaub, Andy, äh, Andy Reid möchte nach der Super Bowl-Saison einfach ein bisschen auch seinen Quarterback weiter entlasten und schützen. Also, ich glaube, dass, dass du in O-Line und in Running-Back investieren kannst, um eben mal Holmes noch mehr Möglichkeiten zu geben. Klar ist die Defense jetzt nicht die allerbeste der Welt, aber ähm, ich glaube, der erste Pick geht eher in die Richtung. Ich,
0: kann ich verstehen, aber die Offensive wird so oder so nächste Saison wieder richtig krass und bei der Defensive habe ich da einfach noch ein paar mehr Fragezeichen, gerade auf der Cornerback-Position. Deswegen würde ich da, wenn ich die Chiefs wäre, tatsächlich eher mit Cornerback gehen als mit einer offensiven. Aber ich glaube halt, dass
1: da keine guten, Kor also krassen Corner mehr sind. Weißt du? Das glaube ich eher. Ich glaube, dass du da bei. Also, O-Liner weiß ich jetzt auch nicht, ja, muss, muss mal gucken, was passiert, aber dass du da eher einen guten Runningback, wo du, ich sag mal, nur Williams hast, nimmst, als jetzt einen zweit-drittlassigen Cornerback, weil die anderen schon alle weg sind. Also sollte da irgendjemand droppen, dann ja. Ja, glaube ich, aber also schwierig vorstellbar.
2: Daher wäre dann ein Downtrade wieder im, im Spiel. Ähm, du hast als O-Liner, haben wir immer noch Josh Jones hier, Der geht bei dir nicht in der ersten Runde. Ja, aber O-Liner passt ja nur, also die bräuchten
0: ja Interior, also Offensive Tackles ja, ist ja mit weiß, Fischer und Schwarz weiß, gut Ja, ich
2: weiß, ich, ich würde, ja, Fischer geht so. Also gut würde ich das jetzt nicht nennen. Der, ist, der hat schon nachgelassen, der war ein First Overall Pick sogar. War es 2.13? Ich finde ihn gut. Ich finde ich find, ich find ich ihn ist, nicht ist so da, gut. Ist
1: der einzige... Ist der einzige Jeff Fisher? Nicht, nicht, Eric Fisher, so oder? Eric.
2: Ja. Ja. Äh, nee, ich finde ihn nicht so gut. Also wenn Josh Jones noch da ist und du sowieso denkst, du hast eigentlich ein starkes Team und denkst ein bisschen an die Zukunft, weil Eric Fischer wird jetzt auch nicht mehr ewig machen. Ähm,
1: ist der einzige First Overall Pick der letzten zehn Jahre, den Super Bowl gewonnen hat?
2: das ist ein geiler Perfect. Fact ja. ähm, Danke Mike, ja. Fact Friday <lacht> aber ich, die, 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 die Chiefs haben da echt keine Sorgen, also die können da aus dem Vollen schöpfen, ob sie runter traden, ob sie sogar einen Running Back nehmen, Swift kann ich mir auch vorstellen, Swift wird da auch gut reinpassen ähm, oder ob sie Corner nehmen, da gibt es echt viele Möglichkeiten
1: Tim ist so geil, ne ja, wie lange wie lang macht ihr so Ja, Folgen? ich wollte, ja, so wollte gerade sagen, wollte sagen <lacht> wir haben jetzt eine
0: Stunde 40 fast hier im Kasten. Ich hatte Mike vorher gesagt: Ja, machen wir, plan mal 30, 40 Minuten ein. Äh, ist ja, aber ist schön. So Rechn
1: T Rechnung kommt. Ich hab, Rechnung äh, kommt für das ich, Doppelte. Ich
2: habe Tim gesagt: äh, Mike will ich auf jeden Fall dabei haben, aber dann geht das nicht unter einer Stunde, niemals. Ja, ja, das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> Wieso? Liegt das an mir? Hallo? <lacht> ich hatte nicht längst Redezeit. Ja, Ich mache einen Podcast mit Carsten Spengermann. Ich bin das gewohnt. Also, meine Bezahlung an Tim Rausch war, dass er mich dreimal zu einem Warzone-Sieg führt, weil er spielt ja auch sehr, eine, sehr gerne Call of Duty. Ich bin, ich bin dafür da, dass die Leute da draußen euch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, Tim Rausch spielt auch sehr gerne Call of Duty Warzone. Okay. Und ist als Pistolenlegende bekannt, weil er mit schlechten Waffen viel rausholt. Und ich habe gesagt, er führt unser Team dann ein bisschen häufiger mal zum Sieg. Tim, durch die Zeit sind es nicht dreimal, sondern sechsmal. Ja, ich ja
0: Das Problem ist halt, dass ich bin nicht gut in Warzone. Ich weiß nicht, ob du irgendwie <lacht> jemanden halt falsch zugeschaut hast. Aber auf jeden Fall schön, dass du da warst, Mike. Also wirklich, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du jetzt hier fast zwei Stunden mit uns gesessen hast.
1: Ich habe so viel zu tun in der aktuellen Corona-Phase, ist ja. so unfassbar. Ich bin nur unterwegs, diese eine Stunde 40 war schwer rauszuzwacken, aber für meine Mitlieblings-Ex-Praktikanten von Rande Tim Rausch und Rahman, ja, mache ich das sehr, sehr gerne. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, ja, Dann
1: ja. Ähm, folgt auf jeden
0: Fall der Pille für den Mann, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt Mike Stieflagen, folgt Football Rausch, denn da ist nochmal der Mock-Draft als Bild zu sehen.
1: Überlegt euch die Wette. Ich sage es nochmal, ich möchte, ja, dass ihr auch mal wettet. Ja, wir gucken mal.
2: Ich, ich mache auf jeden Fall meinen Mockdraft. Ich mache hier gerade
1: mach das Auto.
0: Hör mal auf. Ja, nee, Ansatz jetzt lass mich doch kurz noch sagen. Mann.
2: <lacht> ich mache noch meinen Mockdraft. Wir posten den dann bei unserem Instagram-Account und äh, dann schauen wir mal, ob wir uns noch eine Wette dazu einfinden.
0: Ja, gut. Dann vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, es hat allen gefallen <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. ciao.